0: בכל יום נתון פרק 315, איתנו איתן עזריה, המאמן המנטלי של מכבי חיפה, המאמן המנטלי לשעבר של הפועל באר שבע, וכיום בא לפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. מה קורה איתן עזריה? טוב, מה איתכם? פרק 315? בקטנה. אה.
1: מה יש לבת קנה?
0: יש אולי 30 פרטים בלחץ, זה אומר ועוד איתנו... עמית לוינטל, מהפודקאסט לוינטל בכל יום שני.
2: כן, ביום שני הקרוב אוי דבארן מינכן, הרבה זמן לא היה לי. אז אלופת אירופה תקבל נציג. יפה מאוד. טוב, לפני שאנחנו
0: מתחילים, אז יש את פינת באמיתי בחסות קפה טורקי-עילית. איתן, אני הולך לזרוק שני נתונים, אתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, וזה בחסות קפה טורקי-עילית. אז לכבוד פתיחת הפרמייר ליג ועל הליגה, לליגה, אנחנו, אני אשאל אתכם שאלה שקשורה לחוט המקשר בין הליגות, חמש רוד ריגז. אהבת? כן. יפה. טוב, אז ככה, הנתון הראשון, אתם צריכים להגיד לי מה הבא אמיתי ומה לא הבא אמיתי, הנתון הראשון, פאוסטינו אספריה הוא הכובש הקולימביאני המוביל בעידן הפרמייר אני חוזר, פאוסטינו אספריה, הוא הכובש הקולומביאני המוביל בעידן הפרמיירליג. זה הנתון הראשון. הנתון השני, איתן, רק שני קולומביאנים כבשו יותר מחמאס רודריגז בהיסטוריה של לליגה. רק שני קולומביאנים כבשו יותר מחמאס רודריגז בהיסטוריה של לליגה. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, איתן? תן לי חוסר. ניחוש, הראשון הוא באמיתיק. כן, אוקיי. הראשון. הראשון הוא באמיתיק? כן. אתה גם כן איתו?
2: כן. אתה הבנת? כן, אתם בטוחים? כן.
0: אז אנחנו פה מתערבים על כוס קפה, אתם בטוחים? אז... תעלה לנו את הביטחון, שנייה. זה המטרה. זה המטרה, חברים. טוב, אז אני אגיד לכם את הכובשים הקולומביאנים המובילים בעידן הפרמייר ליג. פאוסטינו אספריה, תשעה שערים. חואן פבלו אנחל, ארבעים וארבעה שערים. אה, נכון, אסון וילה. כן, כן. ריקרדו המילטון, שלושים שערים. הוגו רודייגה. רודייגה. וויגן. עשרים ותשעה שערים. ושני הקולומביאנים שכבשו יותר מחמאס רודריגז בלליגה הם קרלוס בקה. ופלקאו. אה, כן. Okay. ואין, ואין כל המדענים שכבשו יותר מחמש רגעים מלבד בקה ופלקאו. יפה. אה, אז טעינו. כן, טעיתם, oh זה, oh זה היה החוט המקשר בין, oh <laughs> <laughs> הקוק המקשר <laughs> בין, בין לליגה <laughs> <laughs> והפרמייר לינג. <laughs> אז זהו, זה היה בחסות קפה טורקי עילית, <laughs> ויאללה, בואו נתחיל. אני רוצה, אם כבר אנחנו פה, אני רוצה לדבר שנייה על חמש רודריגז, כי זה באמת היה מעבר טיפה underrated, הייתי אומר, וקראתי הרבה מאוד על חמש רודריגז ועל הקשר שלו עם אנצ'לוטי, ואחד... מהדברים ש, שאומרים על אנצ'לוטי זה שהוא יכול להוציא את המיטב מחמש רודריגז בגלל שמדובר בקשר אב-בן, אבא-בן. אה, עכשיו, אה, איתן, אתה יודע, אתה, אתה מאמן מנטלי, אתה עוסק הרבה בקשר שבין מאמן לשחקן, בין שחקן לשחקן, בין שחקן לקבוצה, אה, אה, זה מספיק בשביל להוציא את המיטב, קשר כזה חזק, ממש אבא-בן, בין שחקן כמו חמאס רודריגיז למאמן כמו קרלו אנצ'לוטי? אז שאלה
1: גדולה, אני חושב שאולי, אתה יודע, אם נסתכל בטח בצד המנטלי, הא, אולי תפקידו הכי גדול של כל מאמן זה להביא שחקן, אפרופו ביום נתון, למשחק, או בכלל, לתחושה ולהיות ברמת עוררות, שרמת העוררות הזאת מביאה את השחקן מצד אחד לא להיות חרד מדי או בלחץ, מצד שני לא שאנן מדי. ו... והקשר אב לבין יכול להיות מדהים ומצליח עבור שחקן אחד, עבור שחקן אחר הוא יכול לקחת את זה כמובן מאליו ולחשוב שלא משנה מה אני עושה על ידי שתמיד יהיה לי את הגב של המאמן. אז במקרה של חמאס ואם זה מצליח זה מדהים ונהדר, אבל אני חושב שעוד שה... מסתכלים על זה בפסיכולוגיה של הספורט אז מה נדרש כדי להביא שחקן לרמת עוררות טובה במאני טיים במשחק? זאת בסוף השאלה. אז אם במקרה הזה השחקן צריך את החיבוק אב, אז, נה, אז נהדר. יש שחקנים אחרים שחיבוק אב יגרום להם דווקא להוריד רגל מהגז. זאת אומרת שאני לא חושב ש... זה, אבל מי אני שיגיד מהי הנוסחה המושלמת? אבל היופי, אני חושב, הוא החיפוש. ומי כמוכם ראיתם וסיכרתם שחקנים שבקבוצה איקס היו... ממש ממש כאילו ביכולת פחות טובה או ירודה, עשו מעבר של שבוע לקבוצה אחרת והתחילו לפרוח, למה? אבל בתנאים...
0: אבל זה באמת, אתה יודע, כאילו... כי חמאס רודריגז, כשהוא שיחק בריאל מדריד ובביירן מינכן, הוא היה בסדר. אבל באמת היה לו קשה כל הסביבה, נכון לבינטל? כאילו זה, זה כן. מה שהוא תמיד דיבר עליו.
2: כן, חמס רודריגס, קודם כל יש את הפער הזה בין המעמד שלו בנבחרת, ובכלל בקולומביה ששם הוא אליל, הוא איזה בן מלוכה, אתה יודע, הוא סוג של מעמד אל, ואז בריאל מדריד אתה כינור שני שלישי, זאת אומרת, זה הבדל מאוד גדול, הוא היה יוצא לנבחרת, מרגיש נהדר, חוזר לקבוצה, מרגיש בדאון, עונה מסויטת שעברה עליו, ולפני שנה, הוא היה ממש על סף מעבר לאתלטיקו מדריד, ורק בגלל שאתלטיקו נתנה לריאל 7-3 במשחק הכנה וריאל נלחצו, אמרו עכשיו הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות זה עוד לחזק אותם, אז הוא נשאר, והיה לו עונה מסויטת שהוא התבטא הרבה על התסכול שלו מזידן, וכן ו- ו- האיש הזה, ב- בוא נגיד ככה, גם הגיע לשיא במונדיאל 2014, עם אותו שער מול אורוגוואי, מלך השערים, כשאתה מגיע לפיק בגיל כזה צעיר, ואז אומרים, אתה יודע, במעמד הכי גדול בעולם, על הבמה המרכזית, אז חושבים מפה לאן הוא ימריא, הוא יהיה אחד הטובים בעולם, ואז מתחילים האתגרים והמעמדים והמאבק הזה בין כל האלפות בכדורגל, וכמובן זה לא פשוט בכלל.
0: איתן, מה שלוינטל אמר, שכאילו ההיי הזה שהוא היה בו במונדיאל, ואז, מה זה, חיפוש אחרי ההיי, והוא לא מצא את זה בריאל מדריד, הוא לא מצא את זה בבייר מנכן, הוא נמצא את זה באברטון, כאילו, יש פה אה, שני דברים מאוד אה, נוגדים אחד את השני, מצד אחד, אתה יודע, הוא במעין סופרסטארדום ענק, כן, הוא סופרסטאר באמת גדול, יש לו יותר עוקבים מרוב המועדוני כדורגל כן. בעולם, ומצד שני, הוא מגיע לאברטון, כלומר, זה, זה מן הסתם... דעיכה מקצועית כביכול, כן? היה כביכול.
2: מועמד למאנצ'טרי יונטד לפני שנתיים שלוש.
0: היה בכלל מדריד ובבייר מינכן, הוא שחקן לוגז'ירי של הלוגז'ירי, אז, אז כאילו פתאום להגיע לאברטון, זה, זה, זה מעניין, כלומר פה, פה חיבוק אב לא יספיק, נכון? אני, אתה יודע, שאלת את השאלה ונראה לי שבחלקה גם תיארת
1: אולי את אחת הבעיות הכי גדולות של סופר ספרים שפורצים. הם כל חייהם עבדו, כן? הם גשר לך מספרת מוקדם. ותחשוב רגע על שחקן צעיר שהוא חלום, חלומו להיות מכוכב אה, על והוא כל הזמן צריך להתמודד עם משברים. משברים, משברים, משברים. מקבל שחקן נכנס אה, להרכב, יוצא מהרכב, להתמודד או משחק בהרכב, עולה, מקבל הזדמנות בקבוצה הראשונה, מגיע, משחק פתאום איזשהו משחק שיא, אה, קרי, כן, מונדיאל, או משחק גדול, ופתאום... יש רגע שאתה לא יודע איך להתמודד איתו, וה, וה, והרגע הזה שאתה יודע, כולם רוצים להגיע אליו, אבל זה חרב ציפיות, וזה לחץ של הצלחה. מה זה אומר? זה אומר בדיוק אותו רגע שאתה לא התכוננת אליו, לא היית מוכן אליו, אף פעם לא לימד אותך. כל כן. פעם לימדו אותך להתמודד עם המשברים והאתגרים, ואיך להמשיך ולהתמיד ולהשקיע כשלא הולך, ולפתח סרטוני יוטיוב, אתה תראה 99% איך להתמודד עם משברים, הופך להיות דבר שאנחנו קוראים לו מגדיל הצלחות מגדיל חרדות, הוא מגדיל הצלחות מגדיל לחצים שזה בעצם הרגע הזה שהגעת לאיזשהו פיק ועכשיו מה זה? העולם אוכל לך כפיים, אתה מקבל חוזה גדול, אתה... כאילו כל חלומותיך התגשמו אבל שנייה רגע, אתה מחר בבוקר להתעורר ולהתחיל לתת דליברי ולספק תוצאות בסטנדרטים החדשים מה זה אומר? זה כמו איש מכירות, איש מכירות שעושה 5,000 דולר בחודש חודש אחד הוא עושה שלושים אלף, מה קורה? המנהל בא, מוחא לו כפיים דקה וחצי, אומר לו תודה רבה, היה מדהים, אבל מעכשיו, פחות משלושים אלף בחודש, שווה מה? תשלימו. פחות. פח, <laughs> ש... שווה כישלון, כישלון עכשיו כישלון, מה קורה? הסטר... הסטרס על אותו אדם שהצליח, הוא גדול יותר מהסטרס על אותו אדם בתחילת הדרך. נכון, קשה להתמודד עם כישלון, אבל יש נושא שנראה לי שווה לעלות לשולחן. איך מתמודדים עם הצלחה, איך מתמודדים עם הצורך, מה שנקרא, לספק את אותן התוצאות, וזה לחץ שהוא נכון, הוא על שלושה אחוז מהשחקנים בעולם, שלושה אחוז מהקבוצות, אתה יודע, בעולם מצליחות, אבל זה בדיוק, זה בדיוק הסיפור, ואז מה קורה אם אתה, או אם, או אם אתה מתקשה לספק את, ה, את אותן הביצועים, את, את אותן התוצאות? בלחץ של ההצלחה, אופן TV תהיה דעיכה. ואתה ו- ו- זה סיפור כזה שזה פרדוקס, למה? כי אותו דבר שרצית, הדבר הכי חשוב, ההצלחה הזאתי, הופכת להיות גורם הלחץ שלך. אתה יודע, אומרים, הניצחון של אתמול שווה הופך להיות האויב של היום, למה? כי עכשיו אני צריך להמשיך להיות אותו שחקן מצליח, רק עם ציפיות פי מאה יותר גדולות, וזה לא קל, כי אני לא מוכן לזה.
0: איתן, נגיד אתה יוצא לך לשבת עם חמס רוד ריגז, איך, אתה יודע, מה אתה אומר לו? טוב, האמת שהוא צלצל אליי השבוע, אמרתי לו, אני טיפה עסוק, וזה
1: לא מסתדר לי כל כך, אבל אני חושב שבאמת נוצרת כאן פרדיגמה, נוצרת כאן איזושהי תפיסה שאתה יודע, מן הסתם אין לי איזה מילה מיוחדת שעכשיו הייתי אומר לך, כן, הייתי מחפש לראות את הפער ה... אפילו את הפער המקצועי שהוא חווה, לא כי אני מאמן, אלא כי הפער המקצועי משקף גישה מנטלית. סתם אני זורק איזושהי דוגמה, ששחקנים שמתמודדים עם של הצלחה, פתאום לא עושים אחד על אחד. פתאום מוותרים על תעולות יצירתיות שבאימון הולך להם קל, אבל במשחק הם פתאום מוותרים עליהן.
0: מהחשש ו... מכישלון
1: כאילו? פחד מכישלון, או מה אחרים יגידו, או רגע, רגע, כאילו אני משחק כדי לא להפסיד, <בסדר>. ההתגרה של הצלחה הופכת להיות בוא לא נטעה בוא לא נהיה בפה של אחרים בוא שלא יכתבו עלינו, שלא נקבל ביקורת ואז מה שקורה, אתה משחק פשוט בהליכה על ביצים באחד ב- המונחים המאוד מוכרים כאן זה All or Nothing, כן? חשיבה של הכל או כלום אם התחלתי את המשחק טוב באותו משחק, אחרי פס טוב, אז שלי עולה ואם עשיתי איזושהי טעות אז כל הסצנריו של הלחץ והמשקולות שכבר גם ככה עליי הם משפיעים, אז ב, ב, בוא, בוא נהיה בסדר. כן.
3: ושחקנים
1: <coughs> ברמה הזאת, הם נהיים בסדר, והם לא טועים, אבל אז אתם דועכים. זאת אומרת שהסיבה שבגללה הם הגיעו להצלחה, שזה הפלייפולנס והיצירתיות והאומץ והתעוזה, זה כאילו הדבר הזה של יום אחד אולי אני אחזור אליו, אבל כרגע בוא נהיה בסדר. ואז הדרך היא, היא הולכת אחורה, אז, אתה יודע, זה, 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 זה בסוף מתנקז שם, כן? לא, 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 לא מכיר שיטת חמאס, אבל... זה, זה, זה דפוס מאוד מאוד מוכר, ואגב הוא מוכר אצל ילדים מ-12 ו-13 שעושים משחק טוב ובאים למשחק הבא כדי להיות בסדר ולא לטעות, למה? כי הם עשו משחק טוב, כל מה שמעניין אותם עכשיו זה לא לטעוק את העסק.
2: זה מאוד לא תלוי במעמד שם. שלך, כי בנבחרת קולומביה הוא יכול לטעות כמה שהוא רוצה, עדיין האווירה שם, הוא המנהיג, הוא השחקן הכוכב שכל השחקנים בקולומביה מסתכלים עליו, הוא המושיע שלהם, ואתה רואה אותו שמה ב... עושה דברים על המסי של קולומביה, כשאתה בא למועדון כדורגל כמו ריאל מדריד שיש לך עוד כוכבים סביבך, אז יש פה את אולי הספירלה כזאת שאתה מאבד את הביטחון, מקבל פחות דקות, אז אתה עושה פחות פעולות אולי טובות ואמיצות, וכאילו זה תהליך כזה שאתה הולך ומאבד את הביטחון, במייחוד יכול... נוכח הפער הזה בין כן. הנבחרת
0: לקבוצה. מאוד יכול להיות גם שאתה יודע, היחס של זינדין זידן כלפיו, פגע בו ופגע בביטחון שלו, כי זינדין זידן לא סומך עליך, ואתה כאילו בתפקיד <אח> של זינדין זידן, ואתה כאילו אמור להיות הזינדין זידן כביכול, כי הוא היה... הוא, הוא הגיע כפליימקר כן. ל, לריאל גם, מדריד.
2: גם שם mm-hmm. יש תחרות כל כך גדולה בריאל מדריד, ש, שזה, אתה יודע, כן. מאוד קשה, ובמובן הזה אולי באברטון יהיה לו מעמד שיחזיר לו את הביטחון, כן. אבל אתה יודע, צריך לדבר גם
1: על השנים. אבל אבל זה בדיוק הטעות, מעמד זה תלות חיצונית. מעמד זה אומר שהביטחון העצמי שלי תלוי בכפיים, במקום שאני אקבל בספסל שם, אבל מה יקרה אחרי טעות אחת? בדיוק מה שקורה לו. כן. אני לא מכיר אותו ונעקוב אחריו, אני באמת כאילו שיש עשרה דברים גדולים, אבל זה ששינית קבוצה לא אומר שאתה השתנת, זה בדיוק כמו האבא הזה, שהבן שלו לא משחק בהרכב, האבא עושה שרירים, מוציא אותו מהקבוצה, מעביר אותו לנערים ב' בקבוצה אחרת. אותו סצנריו לחזור על עצמו, למה? נכון, הסביבה השתנתה, אבל הגישה, אותו אדם, הערך העצמי שלו נותר אותו דבר. הילד הזה שחייב פיתפק חיצוני, כדי להרגיש שהוא שווה משהו. Okay. העבודה צריכה להיות מבפנים החוצה ולא מזמן בחוץ פנימה. ובאמת, הלוואי וזה יצליח. אני, כל, זאת אומרת, כל שינוי חיצוני ללא שינוי בדימוי העצמי ובערך העצמי, ובאמת בלהרגיש ראוי, בלי פידבק מזידן, מהמאמן, הרי מה קורה כשהוא מגיע לקולומביה, אז הוא מלך העולם, אין עליו לחץ, אין עליו כלום, תעשה. אז שם הוא באמת הילד שהוא אוהב להיות. אבל במקום וזאת בעצם, וזאת בעצם אולי האתגר הגדול פה. אתה לא יכול לברוח מעצמך.
2: כן.
1: אתה לא יכול לברוח, אתה תהיה אותו דבר, כי גם באברסונים, לא תספק דליברי, כאילו, איזה עוד בדיוק ירחם עליך. אז בסדר, יהיה זמנך לכולם, אבל בכדורגל אין לנו הרבה.
0: כן, יהיה מעניין לראות. דרך אגב, אני חושב שהמעבר הזה זה הוכחה נוספת לעוצמה הכלכלית של הפרמייר ליג. גם
2: אלן הגיע. גם אלן
0: הגיע, ואתה יודע, גם... אנחנו מדברים על זה שהפרמייר ליג מפסידה הרבה מאוד כסף בגלל הקורונה, אבל זה כנראה כלום ביחס למה שהליגות האחרות יפסידו. כי אנחנו רואים קבוצות מוציאות הרבה כסף. אנחנו בפרק הזה, אנחנו קצת נקפוץ בין הפרמייר ליג לליגה, בגלל ששתיהן מתחילות ואנחנו לא יכולים להדגיש לכל אחת את הפרק שלה. ענייני זמן, אבל בוא נקפוץ עכשיו שנייה לליגה, לליגה הספרדית. דרך אגב, איתן, מה אתה מעדיף? לראות פרמייר ליג או לראות לליגה? מה... לא יודע, אני... אני פשוט אוהב כדורגל, אז נראה לי זה... כל...
1: באמת, לא, באמת, כל משחק טוב, ולליגה אתה תיקח משהו, אתה... בפרמייר ליגה אתה לוקח פרחים אחרים לגמרי.
0: אז התחביבים שלך זה כדורגל, כדורגל ספרדי וכדורגל אנגלי.
1: אין לי, אתה יודע, בוא, אין לי זמן כמוך
0: לראות כאן את רגל. <laughs> אתה, אתה רואה
2: משחקים, <laughs> מקליט אותם, הולך אחורה, אבל, אבל, אבל כשאני
0: רואה את איזה... okay. <laughs> שתי הליגות הכי טובות <laughs> בעולם. Uh, אנחנו נפנה את השאלה אליכם, uh, מאזינים. איזה, איזה ליגה אתם מעדיפים? טוב, uh, נקפוץ לליגה. הליגה מתחילה, והצלע הגדול הוא השאלה הגדולה בעצם על לאו uh, מסי וברצלונה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים...
2: שכחנו את דו קורי גם באברטון, אז לכל הקישור. אנחנו
0: עברנו מאברטון, אנחנו עברנו אגב, לא בטוח שברצלונה יותר טובה מאברטון, אבל בסדר, בואו
2: נראה. אל תזלזל, לא.
0: לא, אני לא מזלזל, אבל מסי... אתה יודע, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, הוא השחקן עם הכי הרבה שערים, עם הכי הרבה בעיטות בליגה, עם הכי הרבה בעיטות למסגרת, בעיטות בכלל, בישולים, מצבים שיצר, מצבים שיצר ממשחק פתוח, מסירה, מסירות בחצי של היריב, מסירות שקיבל כדרורים, מסירות עומק, קיצר, הוא, הוא מערך, הוא המערך, סליחה, הוא השיטה, הוא הכל, והוא לא רוצה להיות שם. וזה יכול להיגמר לא טוב, נכון? כלומר, זה לא... זה, זה חתיכת התמודדות מנטלית, בוא נגיד, עבור השחקן ועבור הקבוצה, וזה מצב שביר מאוד. איתן, תנסה... אני, אי אפשר כמובן להיכנס למוח של מסי, ואי אפשר להיכנס למוח של, של ברצלונה וכל השחקנים שם, אבל... מה שנקרא, איפה זה שם אותם, ש, שיש כוכב כזה גדול, שהוא באמת הכל שם, הוא המערך, הוא השיטה, הוא ההצלחה, הוא הכישלון, והוא לא רוצה להיות שם. איפה, מה אתה חושב שההתמודדות שהה, שלהם, איך היא תיראה השנה, מבחינה מנטלית?
1: או, קודם כל, מהשבוע, שבועיים האחרונים, שאתה יודע שאפשר היה לראות את כל השיחה סביב זה, זה שערה אחת גדולה. ו, 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 ובמקום הזה אני, אתה יודע, תמיד ינסה להביא איזשהו, אולי איזשהו מודל חשיבה שאפשר להבין באמת מה, מה קורה בקבוצה. קבוצה כל הזמן נמצאת בתהליך התפתחות, כל הזמן. זאת אומרת, היא כל הזמן צריכה להתמודד עם אתגרים, עם בעיות, למצוא פתרונות, להביא תוכניות עבודה ולהביא בסוף תוצאות. זה, זה כל הסיפור. ו... ויש ארבע שלבים מאוד מעניינים בהתפתחות קבוצה ואחד השלבים הוא נקרא אסטורמינג, זה שלב הסערה זאת אומרת, השלב הראשון בכל קבוצה זה שכולם נחמדים זה נקרא פורמינג, כולם פורמליים, הכל נחמד, כולם באנרגיה גבוהה, הכל בסדר עד שיש שלב שמישהו בוחן את הגבולות וכשיש את הסערה, אז שתי אופציות או שהסערה מנסים להשתיק אותה או שמטפלים בה ומדברים על הפיל בחדר אני לא יודע איך זה עובד שם, כן? אבל הפיל קיים, ו... אתה אומר בתוך חדר ההלבשה, כן?
0: כלומר, שחקנים אחד עם השני. כן.
1: וכמובן גם, אתה יודע, כמובן גם הצוות. זאת אומרת, אופן הטיפול בסערה, יגידיר בצורה מאוד מאוד משמעותית את היכולת להתגבר עליה. עכשיו, אתה יודע, זה מצי, זה השחקן הטוב בעולם, זה שחקן שכל קבוצה נבנתה סביבו, אז רגע, זה כיף כשזה הולך. אבל עכשיו כשיש סערה כזאת, אז רגע, אז כאילו הכל מתמוטט, או הכל, מה שנקרא, נמצא על, על ביצים. אז אני חושב שהמקום פה הוא, 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 באמת, הוא באמת מהותי. אני סופר סקרן לראות איך זה, איך זה מתפתח, אבל אם אנחנו מסתכלים עליה מנטלית, מה קורה פה, יש סערה שצריכה לקבל מקום, ושצריכה לקבל, אה, אה, שצריכה לקבל הכוונה. אני חושב, כן? זה עוד פעם, כאילו. לא נכנסתי לשם, אני לא מכיר את המקום, אבל אם הסערה לא עוברת בדרך בריאה, כן, והמועדון לא ימצא דרך בריאה לפתור את זה, אז יתפתח לו, זה היה שלנו, או קבוצה, או מועדון, ארגון חולה, וזה מקפוצן וזה מאתגר, ואני בטוח שבאתם שוברים את הראש שם.
2: אני רוצה, קודם כל אני רוצה לשאול אותך איתן, תכף אני אגיד כמה מילים על מסי, אבל... ברמה המנטלית, עד כמה אה, לדעתך העובדה שכבר אין לו את קריסטיאנו רונלדו שאולי ייתן לו פייט וירים אותו ויכניס לו מוטיבציה והוא יסתכל מה הוא עושה באותה הליגה, עד כמה אתה חושב זה יכול לפגוע דווקא במסי עכשיו? האמת שכששמעתי את הרעיון עם מסי הוא
1: דיבר על איזשהו איפה חיפש מטרות חדשות ונורא, אתה יודע, זה מרגש לשמוע שעכשיו קראתי כבר הכל מחפש למצוא מוצרות חדשות, אז אתה יודע, אגב, לא אתה ולא אני יודעים אם הפייט הזה בין הלויין הוא הפייט שמניע אותו, אני לא יודע מה מניע אותו בפנים, אני לא יודע, ואני לא חושב שיש מישהו כאילו רק מי שקרוב אליו. תראה, להסתמך
2: על העשור האחרון, שההוא שם שלושה, היום אחרי זה ההוא כובש שלושה, הרי אי אפשר להתעלם מזה שהם, אתה יודע, כל אחד הרים את השני פה, אחרת לא היינו אולי, אתה יודע, חווים, וזה חלק מהגדולה ביריבות, בכל ספורט, אתה יודע, לקח טניס וכל ענף. אבל מסי העונה הזו הולך להיות הכי בודד שהוא היה אי פעם. אתה יודע, כשהוא גדל היו לו תמיד את החברים ואחרי זה, ופיקה ופבריגס שהיה תקופה שם והם גדלו איתו כבר כשהם היו ילדים בברצלונה ואחרי זה נאמר וסוארז ועכשיו סוארז המאמן קומן אומר לו אני לא רוצה אותך זה אומר שמסי פתאום...
0: וגם, וגם וידל, שהוא חבר שלו, נכון. חבר טוב שלו, עוזב.
2: כן, והוא יהיה במה, באמת במקום מאוד בודד, ש, שהשאלה פה זה, אתה יודע, גם קודם כל חברים חדשים, אם יגיע אולי איזה לאוטר או משהו, או, או, או איזה... או ההולנדים האלה, אני לא יודע איך הוא יתחבר אליהם. ו, ופה השאלה, אתה יודע, גם ברמה המקצועית, אם בלי סוארז הוא יכבוש יותר, אני מניח שהעונה הזו יבשל פחות, יכבוש יותר. ו- וגם, אתה יודע, פסיכולוגית, זה, זה אתגר לא קל להיפרד מהחבר הכי קרוב שלך.
1: אני חושב שהוא קיבל את אתגר ואת מתנת חייו, אפרופו, אם כבר. אה, בר תמיהו הוא הולך להוציא ממנו יותר? אחר, <laughs> אח, אגב, אין לך ברירה, אתה עכשיו להיות במקום של אני הולך לוקח את האתגר, כן או לא. באמת, אני, 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 אני חושב שזה... שכאילו כל הדברים קורים במרכאות או לא במרכאות לרעתו, גם הרצון לעזוב, גם החברים הקרובים שעוזבים, ויאלץ אותו להסתכל, אני מאמין שהוא תמימה, ואני חושב שזה, אתה יודע, חלקן כמו, בטח כמו מסי, כן מצליח, או כן נמצא את המניעים החדשים, או את המניעים הישנים, ויוצא עם עצמו, וואו, זה יהיה באמת שיעור גדול לכולנו, לפחות, אתה יודע, ההסרי הסטנט שלי עליו. ואני פחות
0: אוהב לדבר על דברים שאני לא יודע מבפנים, אז זה הכל כמו באמת איזה שהם, אתה יודע... איתן, אתה יודע, אחד מהדברים שאני קראתי על ברצלונה... אז בוא נדבר על ירדן שועה. אתה מסבך אותי עם דודו. אחד מהדברים שקראתי על ברצלונה, זה שהשחקנים לא קיבלו תמיכה פסיכולוגית ומנטלית אחרי התפוסות. לא תבוסות, סליחה, הנפילות, גם מול רומא וגם מול ליברפול ו, והנפילות האלה ב, בליגת האלופות שהשפיעו מאוד גם על מסי וגם על כל הקבוצה. ו, ופה אני רוצה, ובכלל, דרך אגב, גם יש להם איזה under investment, כאילו לא משקיעים מספיק. יש להם שם מלא אנליטיקס, אבל כמעט ולא משתמשים בזה, קיקסטיאן זרק את זה לפח ויש ו- שם בעיה ב- ב- בין האנליסטים ל- לקבוצה, יש הרבה בעיות שם, אנשי מקצוע לא מקבלים את השחקנים לידיים שלהם, הם לא עטופים מספיק. בוא, בוא תסביר לנו מה זה אימון מנטלי ולמה הוא חשוב אפילו, ב, אפילו למסי, אפילו לגריזמן, אפילו לשחקנים האלה, הם עדיין צריכים את האימון המנטלי, נכון? כלומר, הם עדיין צריכים את השיוף הזה, את ההתחדדות הזאת, זה, זה ממש אימון, זה כמו אימון בעיטות, נכון? Yeah, כן, זה כמו כל אימון,
1: אתה יודע, הרבה שהמילה הזאת היא אימון מנטלי, או, של, או שלא מבינים אותה, או שמפרשים אותה לא נכון, אז אתה יודע, אולי נעשה איזשהו איסור קו פעם אחת ונבין שאימון מנטלי זה באתגרה, על פי הספרות המקצועית, בפסיכולוגיה, זה פיתוח מאגר המשאבים של בן אדם, שמאפשר לו למרות הקשיים והאתגרים, לשמור על רמת ביצוע גבוהה, לגבי המטרות שלו. זאת אומרת, לא מדובר פה ב-fidbackים חיצוניים, דובר פה בלפתח לבן אדם את הכישורים ואת מאגר המשאבים הפנימיים. עכשיו, מה זה כמו סט כלים שמאפשר לך לתפקד בתנאי הלחץ הגדולים שאתה נמצא בהם האם זה אומר שאתה תיתן גול כל משחק? חד משמעית לא, אבל זה אומר שכושר ההתאוששות שלך יהיה מהיר זה, 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 זה בהכרח אומר שהפערים בין איך שאתה מתפקד לסביבה שהיא מלחיצה לסביבה שהיא לא מלחיצה, שהיא יותר טובה זאת אומרת אימון מנטלי בהגדרה זה היכולת שלנו להתנהג בתוך מצב כמו שהיינו רוצים להתנהג. מה זה אומר? זה אומר שכשמלמדים שחקן בן 12 לבעוט לשער באימון, אז חושבים שאם תיבעוט לשער באימון, אז תיבעוט לשער גם במשחק טוב. העניין הוא שהסביבה היא שונה. למה? כי במשחק זה לא בעיטה מול השער. במשחק זה בעיטה מול השער בתנאי לחץ, הצליחות, אפשרות להיכשל. ושם, המצב הזה, זה לא מצב רגיל, זה מצב שאנחנו קוראים לו בתוך מצב. והרעיון הוא בעצם לא לחכות שיהיה קרייסס, אלא להתחיל לפתח באופן מתמשך, שבועי, את המשאבים האלה. וקראתי בקורונה שהפסיכולוג של ליברפול, זכרתי
0: את שמו. קראת בקורונה, זה נשמע כמו קראתי בקפה. קראתי בקפה,
1: לא, בדיוק, כן, קראתי ככה, אז הייתי בזמן שזה דווקא התהליך של הפסיכולוגים. Uh, היה תהליך שהוא עבד אפילו בצורה יותר גדולה, זאת אומרת נדרשו הרבה יותר uh, משאבים מנטליים ופסיכולוגיים לשחקנים כי בתקופת קורונה השחקן מאבד המון מהמשמעות שלו, כי כל המשמעות שלו נשאנת על להביע את עצמו ולהיות שחקן ולייצר yeah. ולקבל אהדה ואהבה ופתאום אין לו את זה, אתה נורבדי, אתה כמו אחד כמו כולם אז אני חושב שאחת הטעויות היא להתחיל להכניס, אתה uh, יודע, אימונים מנטליים או פסיכולוגיים בבעיות. זאת הטעות הראשונה, קודם כל. אם נכנסת פסיכולוג בבעיה, אתה הבעיה. אני חושב ככה, כן? כן. Yeah. מצד שני, אם יש איזשהו תהליך נורמלי, אז גם השחקנים מבינים שהחלק המנטלי הוא חלק שאתם צריכים לפתח אותם. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים לבעיות שיהיו, בואו נפתח יכולות, ואז כשהבעיות יגיעו, נהיה הרבה יותר... אה, אה, עכשיו, כדי שזה לא יישמע, אה, עדיין ברומו של עולם, אנחנו רוצים באמת להבין שיש סט כלים ששחקן צריך לדעת. הוא צריך לדעת איך לווסת את הלחץ שלו. הוא צריך לדעת ולדעת מה מוביל אותו לרמת עוררות גבוהה. הוא צריך לדעת איך לטפל בתספינים הגופניים שקורים בפני משחק. לפעמים זה רגליים כבדות, פי יבש, מחשבות כמו מה נגיד, פחד מכישלון. ניצחתי משחק שעבר, איך אני שומר על אותו רף. הצפדתי לפני שבוע, איך אני מרים את עצמי. זה אבל...
0: זה סט ו... כלים של... כן, כן, אה? זה סט של זה סט כן. כלים של... כן,
1: זה, זה, זה סט של כלים שהיום הוא, הוא, הוא באמת, הוא, הוא הפך להיות בסיסי בקבוצות הגדולות של שחקנים, ודווקא של שחקנים, ב... ש... שאני חווה, ה... הטובים, זאת אומרת, אלה שהם מוגדרים על הנייר כמספרי אחד, הם תמיד מחפשים את ה... תן לי עוד אחוז, תן לי עוד משהו שיכול לשפר אותי, תן לי עוד איזה מגיעה. אז, אז, אז אני חושב שלהביא מישהו כשיש בעיה, קודם כל זה הרבה יותר טוב מלא, אבל אני חושב שמה שמייצר היום אה, אה, אולי קבוצות יותר מאוזנות זה שהשחקן יודע שיש מקום לנפש, שיש לך, שזה לא איזה, אין לך בעיה קודם כל אם אתה בלחץ במשחק, אין לך בעיה או אתה לא בן אדם אה, מוקצה אם, לא יודע מה, אם אתה חרד אחרי שניצחת, לא, זה בסדר, אתה אמור, זה בסדר גמור, למה? כי הלחץ עליך יהלה אחרי ניצחון. כן. בסדר, זאת אומרת, ביום, אתה כתבת לא מעט כתבות שקראתי ונהנתי מהן, על רמות הלחץ והחרדה, בין אם זה אינייפטה שפתח את הפה ודיבר, בין אם זה מייקל פלפ שדיבר על החרדות שלו, ובין אם זה על מחקרים שהרמת החרדה והלחץ על ספורטאי היא כמעט יותר גדולה מאדם הרגיל. אנחנו
0: חיים בג'ונגל, והג'ונגל הזה היום, יש לו כלים להיות, מה שנקרא, מטופל יותר מבעבר. ואיתן, יש פה, יש פה גם עניין, אבל, אני, אני למשל בטוח שמסי יהיה סבבה. כלומר, מסי, הוא ייתן את המספרים שלו, יש לו חוסן מנטלי, אה, הוא התאושש כבר, הוא התאושש, הוא נלחם, הוא נאבק, הוא יודע מה הוא צריך, ואני די בטוח שהוא, ש, שהוא יהיה בסדר. השאלה פה זה באמת החיבור לקבוצה. כלומר, השאלה פה זה החוסן המנטלי, הקבוצתי, ו, ופה זה כבר, אתה יודע, חיבור בין מוחות, חיבור בין מנטליות, ואני לא בטוח ש, ש, שיש את החיבור הזה. כלומר, אנטואן גריזמן אמר שהם צריכים עוד זמן, וגם אם קיליאן הם היה לו קשה בהתחלה, ועכשיו אם... מס... אבל יש פה משהו מעבר ל... הוא לא מסר לי את הכדור בהתקפה, יש פה איזשהו נתק... אה... אפילו לא חברי, נתק זה אפילו לא קולגיאלי, זה, זה נתק, הוא מעין נטע בקבוצה, במיוחד אחרי שהוא יוצא נגדה, הוא לא יוצא נגדה, כן, הוא יוצא נגד איך שבנו אותה, הוא, הוא יוצא נגד ההיררכיה של המועדון,
2: יש פה איזה הוא נתק. הוא בעצבני לעונה, והשאלה גם, זה... אתה יודע, זה... לאן זה ייקח את זה, כן. זה בדיוק, זה בדיוק, ה... זה בדיוק השיחה, זה בדיוק,
1: זה, זה אין השערה עכשיו. על אף שהוא התחיל את האימונים וחזר וזה מרגיש ככה אבל ש... אבל איתן, יש
2: שחקנים יש, שחקנים, יש סוגים של שחקנים שאתה רוצה אותם אולי יותר עצבניים כי ככה אתה מוציא מהם את המיטב ויש שחקנים שאחרת שהם נעלבים מהר או, או מתכנסים, נסתגרים בתוך עצמם זאת אומרת, אתה צריך מאוד להיות, להתאים את עצמך אינדיבידואלית לכל אחד אז באינדיבידואלית ושל... אתה לא להתאים את עצמך, אתה, אתה, אתה
1: צריך שהשחקן ידע כן, מה מביא אותו ל-pick וכשהוא סוטה מהדרך מה, מה מביא אותו קבוצתית, תיגר הרבה יותר גדול. דווקא בקבוצות גדולות יש שלב, יש משהו שנקרא עקומת הביצועים. זאת אומרת, מנסים להראות בעצם מה מייצר ביצועים גבוהים של קבוצה או של... או של וזה בכל העולמות, כן? יכול להיות בעסקים, בכיתה, יכול בקבוצת ריצה. ויש איזשהו שלב שהוא מאוד מאוד גבוה. זה שלב שבו יש לך קבוצת כוכבים. וזה מצב מאוד מאוד על פניו מגניב וטוב, למה? כי כל אחד מהכוכבים כאינדיבידואל הוא כוכב, אבל זה לא השלב הכי גבוה, כי אם אני כאינדיבידואל כוכב אז אני תלוי בעצמי. ואני חושב שהאתגר הכי גדול, ואני חושב אולי הוא בברצלונה או בקבוצות בעצם גדולות, מי אני שישפוט, זה לעשות המעבר מ- אני כוכב בעיני עצמי, ואז התלות היא בעצמי, ל- אני יודע שאנחנו נוכל להיות... מצליחים אך ורק כקבוצה, ואז התלות היא לא בעצמי, אלא היא תלות הדתית, וזה אתגר חיים, כן.
0: ו- כן. ו- <laughs> אני חושב, בכל העולמות, ואני, אתה חושב שיהיה פה, uh, כי לפי דעתי זה נראה כמו גולש. Uh, <laughs> לא טעים, זה, <laughs> ש, ש, שמו תפשיל, שמו את כל המצרכים לתפשיל uh, מחורבן ואני חושב ש, ש, שברצלונה לפני קריסה מנטלית, שאני לא יודע איך היא תיגמר, קריסה מנטלית, אנחנו לא יודעים איך ברצלונה נראית כשהיא ממש ממש גרועה, כי בשנים האחרונות היה לה את מסי וסוארז ואתה יודע, רק הצוות הזה היה אחראי ל-70 שערים בעונה. Uh, uh, אני חושב ש... שיש פה, הם ממש על, על הקצה, יכול להיות.
2: תראה, יש, קודם <coughs> כל, קומן מנסה להכניס את העקרונות שלו, היה אתמול כתבה על עשרת הדיברות שלו, אחד מהם זה מצבים נייחים, השני זה חוסן מנטלי שדיברתם עליו, אחדות בחדר הלבשה, כן, שכולם יהיו באותו כיוון, גם העניין של האקדמיה, האנסופתי אמור לפרוץ וריקי פוטש, אבל אתה יודע, הבעיות של ברסה, ההגנה, ש... אתה צריך חיזוק בהגנה, זה משהו מקצועי. אני פשוט אומר שיש שה... להם איזה סוג, סב... הם נראים לי פרחים כל כך. מנטלית, <מנטלית> ואחד הדברים שקומן באמת רוצה. תראה, יש לך שחקנים, כל, כל כך הרבה סמדו, גריזמן שככה לא יתאקלם, ועוד, ועוד 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 שחקנים ש... אתה יודע, גילו בעיות מנטליות. השאלה היא, כמה, כמה מאמן והצוות שלו יכולים לעשות באמת את השינוי? ו- ולהתאים את עצמם, וגם עוד שאלה, האם מאמן הולנדי כזה שמביא שחקנים או רוצה הולנדים, מפיס דה פאי, ג'ורג'יניו וינאלנום, עד כמה זה יכול alienate, כן, להרחיק אולי את החבר'ה האחרים, כן. שכאילו יהיה קליקות במועדון? ובכלל מילה על נושא הקליקות, כן. כי העלנו את הצרפתים בברצלונה נכון. מהשבוע וזה לא עבד, אז עכשיו עושים איזה שינוי כיוון יותר הולנדי, כמו פעם איך שברזה הייתה. א-
0: איתן, כמה חשוב העניין הזה של הקליקות? הקליטו- כי אני יודע למשל מזוזה מוריניו, כשהוא הגיע לצ'לסי, ואנחנו נעבור לדבר על צ'לסי עוד מעט, כי גם כן הם... היה לו
2: גם את הספרדים נגד כן. הפעזרים א- שם. נכון, מ- אז זה היה א- בבריאל
0: מדריד. בצ'לסי ב- 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 הוא ממש ניצל את העניין הזה של הקליקות לטובתו. היו את החבר'ה האפריקאים, היו את החבר'ה ההולנדים, שזה היה את רובן ומתיה קזמן, אם אני לא טועה, ועוד מישהו. מלכיות. מלכיות, מלכיות יכול, מלכיות. לא, מלכיות לא היה, אבל היה, היה כאילו חבר'ה הולנדים יותר, הולנדים גרמנים כאלה, והיה את האנגלים, והוא כאילו אמר, אין בעיה, שכל אחד יהיה בקליקה שלו, אבל תדעו שאנחנו עובדים ביחד, עובדים ביחד, אין, 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 אין קליקות. אתם תרגישו בנוח בקליקות שלכם, סבבה, כשעולים על המגרש כולם ביחד, אין, אין, אין דבר כזה קליקות הוא כאילו, מה שאמרת אה, איתן, הוא, הוא כאילו <דיב> דיבר, הוא הוציא את זה החוצה והפך את זה <דיב> לקטע. אבל באמת יש פה עניין של קליקות ש... שוב, הסיטואציה בברצלון כל כך רעילה, ש... שבאמת כל קליקה כזאת יכולה להיות מעין מאבק כוח בין ההולנדים לצרפתים, לארגנטינאים, לספרדים, מה שזה לא יהיה. יש משהו שהוא
1: באמת... הנורה האדומה בכל קבוצה, בכל ארגון, בכל מקום בעולם, זה הנקודה הזאת. אין קליקות טובות. זאת אומרת, אם יש קבוצות, והאפריקאים יושבים ביחד, החבר'ה, ואחרי זה הם עולים ביחד, זה נהדר, בא להם להיות בקבוצה, בחדר פשע, זה הם עולים, זה בסדר, זה חלק מהדברים, אנחנו מקיזים את זה, וזה, בזה דומה שהוא רע. הקליקה נוצרת כשאומרים, אנחנו באנו לבחון בגבולות, ובואו נראה מה תעשו עכשיו. וזה בדיוק שלב הסערה, שחבר'ה מתחילים לבחון את הגבולות ואז אומרים בוא נראה איך יגיבו, זה כמו ילד שאומר בוא, בוא נבחן קצת עד כמה אבא מרשה לי לישון עם טלוויזיה, או עד כמה מרשים להיות מאוחר, וזה בדיוק, ה, וזה בדיוק הנקודה, אבל אני חושב שהאומנות היא באמת להיות, איך מגיבים לזה, בשלב הזה דרך אגב אנשים צריכים רק שיקשיבו להם, הם בוחנים את הגבולות לא כדי שיעשו להם נו נו נו, כן. הם צריכים ואם תהיה איזושהי התנגדות או איזשהו, אז המתח רק יגבר והקליקה תהיה אפילו יותר חזקה. אנחנו נראה לכם מי אנחנו, וזה בדיוק המקום. כן, הבנתי. נכון. תחשוב
2: מה זה, מה אנשים, כן, מה? כן, כן, דבר.
1: אני אומר, זה בדיוק שלב שאנשים מחפשים או אפילו כמהים למשמעות. פשוט
2: צריכים שיקשיבו להם. מצד אחד אז... יש לך את העניין שאתה כן רוצה שבשביל ההתאקלמות של השחקן, כמו בארץ שעשו כבר בניינטיז, שהביאו כמה זרים מרוסיה או מהונגריה, בשביל לעזור להם להתאקלם, מצד שני אתה כן צריך שהם ככה, יהיה, אתה יודע, לא יהיו איזה נטע זר בקבוצה, שכן יתאקלמו וירגישו בסדר עם אה, שאר אה, השחקנים.
0: ליון היו עושים את זה מצוין עם ברזילאים. נכון. הם היו, הביאו בעיקר רק ברזילאים כזרים. והיה להם חיבור טוב מאוד לברזיל ולליגה
2: המקומית שמה. איתן, ו... הייתם... שאלה על הגבול בתפקיד שלך של יועץ מנטלי. הרי אתה בקשר עם שחקנים ולפעמים זה יכול להיות קרוב מדי ממש של הגבול החברי, אבל צריך לדעת לשים שם גבולות. אז תסביר לנו על העניין הזה, איך, איך אתה באמת מצד אחד מספיק קרוב לשחקן, אבל גם מספיק רחוק ממנו. אני חושב שזה מאוד פשוט, אנחנו שם כדי לשרת
1: את האינטרסים של השחקן. ואת הגבולות שהוא רוצה, ולפעמים השחקן הוא זה שמבקש את, 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 את המראה של איפה אני נמצא מול היעדים שלי. אני חושב שזה בהחלט אתגר גדול, זה בהחלט אתגר גדול, כי אה, אה, זה צריך להיות בין הגבול, אני קורא לזה בין החבר לחבר המקצועי, כן? אתה צריך להיות תמיד יותר חבר מקצועי. מצד שני, גם אם אין איזשהו אמון או פתיחות, אז אין באמת על מה לדבר. ואני חושב שבאמת העבודה הזאת היא שאגב, ואני חושב שהיום המאמן החדש והמאמן המודרני הוא בדיוק, הוא, 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 הוא מתפתח להיות כזה. כי oh. השחקנים היום בעידן הפייסבוק... בעידן האינסטגרם, oh. הכל נהיה פתוח, שיתופי, חברי. Oh, או, איתן. המאמן
0: שיודע להיות הח... החבר, החבר, המאמן והמאמן החבר, החבר המתפלדות, שהוא גבול דק כזה. אז אתה יודע מה? אתה יודע לעשות את זה. איתן, hmm? אתה, אתה מתפרץ את זה לפתוחה. כי לפ... <laughs> לפני הפודקאסט, אני ועמית דיברנו על צ'לסי. ואתה יודע, מצד אחד הם מביאים המון כישרונות. הם מביאים את זייך והווארדס וורנר, והם מביאים עוד שחקנים, את יאגו סילבה. ויש להם את פוליסיק שם ומייסון מאונד, ו, ואת את, את פתאום את צריכה לחשוב, כאילו, צ'לסי משקיעה הרבה, יש הרבה יותר לחץ, המאמן שלהם הוא מאמן מודרני, אתה יודע, מאוד מחובר לשחקנים, לפחות ממה שאומרים עליו, כל השחקנים דרך אגב צעירים. אבל היררכיה, היררכיה. בדיוק, אז השאלה, מה חשוב יותר לקבוצה שבונה את עצמה מחדש, כמו צ'לסי? היררכיה ברורה או תחרות חזקה על מקום בהרכב? או שזה, אתה יודע, הרוב תלוי במאמן ומה שהוא מוכר להם כאידיאולוגיה או כמשמעות, מה שאמרת מקודם. כלומר, הוא מצליח לשכנע אותם, ב-NBA ב- קוראים לזה ביי-אנ, הוא מצליח לשכנע אותם שהדרך שלו היא הדרך הנכונה. כלומר, איפה... באמת בוא נדבר על העניין הזה של, של, של שחקנים צעירים עם מאמן צעיר בקבוצה חדשה זה, 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 זה ניסוי מעניין שם בצ'לסי. זה, כן, לגמרי וגם אתה יודע זה, זה כאילו אמרת האם זה
1: זה או זה אני אומר האם זה יכול להיות שניהם זאת אומרת האם גם אפשר לתת לשחקן את הביטחון שאוקיי אתה השחקן שלי שאני כן מכוון אותך ואני כן רואה בך כשחקן מוביל ו... ואני רוצה שנעשה דרך ושתהיה שחקן הרכב בו זמני, לשמור אותו דרוך, זה לא צריך להיות בעיה וזה באמת אומנות של אנשים, כמאמנים, זה אומנות, זה, זה, זה צריך להשקיע בזה שעות, אבל עדיין, היופי ה- 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 הוא באמת לשמור על האיזון הזה, מצד <אח> אחד שהשחקן מרגיש שיש לו את הביטחון והגב, מצד שני שזה לא יותר מדי ביטחון בגב, כי בסוף הוא יימדד בביצועים, זה, ו... יודע, אפשר להשקיע פה עוד שעות, אבל בסוף זה בדיוק המקום הזה, שה... ות, ותמיד אני חוזר, אפשר תמיד לחזור לילדים, כי זה ממש מערכת יחסים מערכת יחסים שבו הילד מרגיש ביטחון מהאבא אז בו זמנית הוא יודע גם שהוא יצטרך לסדר את החדר כי האהבה של האבא תמיד תהיה, אבל זה לא קשור, החדר צריך להיות מסודר אז אלף אלפי הבדלות, אם מצליחים לייצר את זה, ולפעמים זה דרך, אם זה לוקח זמן
0: ומי שמדביק את הזמן הזה יותר מהר, וואו הוא... הוא הרוויח בענק. אז אתה אומר שבאיזשהו מקום פרנק למפארד צריך לעשות את השינוי אצלו מלהיות אח גדול ללהיות סוג של דמות באיזשהו מקום? כלומר, להיות ה... כאילו זה עם המשמעת, איש משמעת. יכול מאוד להיות שהאח הגדול זה גם טוב.
1: אוקיי. Okay. כן, זה גם בסדר. יכול להיות שזה בסדר, אתה יודע, ההבדל בין אך לאבה יכול להיות משמעותי, אבל אם זה מה שמתאים, כן, כי פרנק חווה כל כך הרבה ניסיון עתיר בקבוצה הזאת כשחקן, אז מי כמוהו יודע ומכיר שלדעתי זה גם, אתה יודע, יתרון גדול. בו זמנית, אבבה, אח גדול מעולה, מה התפקיד של אח גדול? זה מצד אחד לתמוך ב- ב- באחיו הקטנים. בו זמנית, גם להיות ה... לפעמים, יש אח שאבא לא נמצא בבית, אז האח הופך להיות האבא, ואין מה לעשות, זה חלק, מה, זה חלק מהעניין. כאילו נראה שזה משהו שהוא... שבפתח אצל פרנק, מן הסתם, כנראה יכול להיות גם טבעי. כי הוא כבר יודע מה זה. כן. הוא יודע מה זה להיות שם, אז, אז נותר לו באמת... זה, זה מה שאני חושב, כן? אגב, אני, אני אומר את זה רק, אתה יודע, ממקום שאני... יודע, טיפה חווה את הדור הבא, או את הדור הצעיר נקרא לו. את המנטליות. המנטליות של הדור הצעיר היא צריכה את הגבולות מצד אחד, מצד שני היא גם צריכה את הגב, תן לי. כן? כי זה, 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 אתה יודע, זה דור הדור הצעיר זה
2: ילידי
0: 1998 ומעלה, נכון? נגיד, כן, כן,
1: כן, כן, 98. הדור ה-Z, דור ה-Z, כן. ה 2000.
2: 아, 아, כן, וזה דור, זה מעניין, קודם כל, בהקשר הזה, אני חושב שאנחנו רואים תופעה של יותר ויותר מאמנים צעירים, אם תרצה ארטטה ולמפארד, ו- ואתה רואה את זה בגרמניה מאוד בולט. ויוליאן
0: אנגלסמן.
2: וכמובן ספינת הדגל של התופעה, אבל uh, קח את דה זרבי באיטליה, שהוא מאמן נכון, צעיר, נכון. ואינזאגי, כולם בתחילת שנות ה-40. פירלו. פירלו כמובן, שזו הדוגמה האחרונה, أو... ו- והחיבור. אגב, ת... באיזשהו מקום גם זידן. כאילו
0: כשאנחנו חושבים על זה, גם זידן, השחקנים גדלו עליו, בדיוק, השחקנים גדלו עליו, והוא, אתה יודע, הוא אף פעם לא היה מאמן, אתה יודע, שצבר ניסיון, הוא הגיע כ- כן.
2: כמאמן צעיר. כן, ו- וזה אני חושב גם חלק מהעניין של להתחבר לחבר'ה הצעירים, כי אתה יודע, זה, זה נושא ה... באמת אנחנו חיים בעידן של שינוי הכי עצום, שאנשים היום כבר, אתה יודע, הטלפון, הסמארטפון זה החבר הכי קרוב של האדם, מה שהחליף את הכלב בעצם. אף אחד לא מחליף את זאזם, אף אחד לא מחליף את סאשה, ואת מיץ', אף אחד לא מחליף. נכון, אבל עדיין, אתה יודע, אנשים 15 שעות מול מסך, זה מייצר איזה אוטיזם כזה, או איזה עניינים של חלוקת קשב, שזה כבר לפסיכולוגיה.
0: אתה יודע, יש לנו על הקו מישהו שהוא מאמן מנטלי, הוא יועץ מנטלי. כמה הפלאפון, או המכשיר הזה שיש ביד, הכדורגלנים הכי אוהבים את זה, <laughs> כן, <laughs> כן, כמה, כמה זה משפיע על מערכת היחסים בתוך חדר ההלבשה, והאם אתה רואה את זה כבעיה, למשל, כשאנחנו מדברים על קבוצה כמו צ'לסי, שבונה את כל ההתקפה שלה על, על הדור הבא, כאילו על שחקנים צעירים, ואני לא יודע, אתה יודע, אתה חושב כאילו, פוליסיק, הוא עושה איזה משהו במשחק בשביל לקבל יותר לייקים באינסטגרם? אני לא יודע, כן? אבל יכול להיות שיש לו את זה בראש. אז כמה זה ישפיע על הקבוצות העתיד? קודם כל, זה באמת ההתפרצות
1: לדעת הכי פתוחה שיש היום. לאפליקציה פתוחה. לאפליקציה, אין כבר תפצות,
0: זה אפליקציות. כן, נכון,
1: בדיוק. ואני חושב שה... אחד הדברים אולי הכי מאתגרים שקורים היום, וזה קורה ברמה לא מודעת, אגב זה תמיד היה, אבל היום זה יותר קיצוני. זה שכששחקן, ספורטאי, מתחיל לבנות את הביטחון, את השובי העצמי שלו, את האריך העצמי שלו, על תוצאות, על לייקים, על בובות, על מה יגידו, והוא יכול לעשות משחק נהדר, ולחזור הביתה ולהיכנס לאתר, ויכול להיות סקאי ספורט, לא משנה איפה, ולראות באמת מחמאות, אבל... אבל אם אתה עושה טעות, שוחטים בדיוק, או אפילו ביום טוב אתה מקבל בדקה 256 כן, אבל הוא לא יודע לשמור על מדע וכדומה וזה יכול לרסק אותו ואז באמת קורה דבר שכל ההלך רוח והשובי העצמי שלך, ואתה יודע, בוא ניקח את זה קצת יותר, יותר פנימה הזכות קיום שלך נתונה ללייקים הטובים או הלא טובים ולתגובות ואז קורה דבר שבעצם ספורטאי גדל, אבל הוא לא גדל כספורטאי הוא גדל כציון, שהציון הזה זה תג מחיר, אני תג מחיר, והתג מחיר הזה הוא בעצם תג שקובע עד כמה אני שווה כבן אדם. זאת אומרת, אני ראוי לחזור הביתה מאימון, ממשחק, ואני ראוי להתייחס לעצמי כבן אדם טוב, ולדבר עם האישה, וללכת לארוחת צהריים, ובכלל לראות את הפרצוף שלי בחוץ רק אם ניצחנו, אבל אם הפסדנו, זכותי, או ה- 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 הדבר היחידי שאני יכול לעשות, זה כמו שמגיע לי לעשות, להסתגר בבית, לרסק את עצמי, לשפוט את עצמי עד למשחק הבא. אז במקרה הזה קורה מצב, ואני, ואני אומר את זה מתוך כאב, כי גדלים הם ספורטאים צעירים כישרוניים בצורה מדהימה, שהם בעצם בונים את השווי שלהם ואת הערך העצמי שלהם כבני אדם, אך ורק על סמך האחרונה, הפיסיקה האחרונה, הלייק, התגובה, הפעם... המ- הסרטון הולמו, בטיקטוק.
0: ו- זה לוינטל, אנחנו מדברים על זה הרבה, לוינטל, אנחנו מרגישים את זה קודם כל, ודבר שני, זה עצוב, זה עצוב.
2: זה משנה את האנושות, תשמע, זה שינוי שלו, אני חושב שאנחנו מדברים פה על, שנייה איתן, על באמת משהו שאנחנו עדיין לא יודעים את כל ההשלכות שלו לגבי השינוי במבנה הנפשי. הצורך הזה בתשומת לב, וזה לא רק זה, זה גם אתה נהיה הרבה יותר בודד, ההשפעות הפסיכולוגיות, הדיכאונות, אנשים כל היום בסלולרי רואים כמה לייקים יש להוא, מתחילים לקנא בזה, כן. זה מוציא מהם הרבה רעלים גם, שאחרי ו- זה מתבטאים בצורה... ו- ובתוך
0: ו- חדר הלבשה, שזה מקום, אתה יודע, עם הרבה אמוציות והרבה אגו, זה, זה יכול להיות אה, נזק, נכון, אה, איתן? גם, או תחשוב על זה, שאני
1: כשחקן, כספורטאי, אין הפרדה בין איתן הכדורגלן לאיתן האדם. תחשוב, אין הפרדה. זאת אומרת, אין את איתן הבן אדם, או אין את, אם, אני, אם קוראים לי, אה... אה משה. אין את, אה, אין את משה הספורטאי. אני, הערך שלי, הוא אך ורק לפי הכדורגל. לפי התוצאות שלי בספורט, כמה טוב אני בטניס, כמה טוב אני בשח. עכשיו, מה קורה? אתה אין לך, אתה, אתה מסתובב כמו עלה נידף. אוקיי, עכשיו, זה ברור גם למה, נכון? כל החינוך שאתה מקבל זה חינוך לתוצאות. אז מה קורה? כשאתה מביא אותם, אתה חוזר הביתה, מה אבא שואל? הוא לא שואל נהנית, שיחה קצת, הוא שואל כמה כמה. כמה נגמר. תגיד, משה אופק שיחק או לא? הוא, הוא מתחיל לשאול שאלה על לח... הילד מבין שמה שחשוב זה התוצאה. ואז מה קורה? הוא כל כולו חרד להביא תוצאה, הוא בכלל לא מתקדם בהתפתחות של הפוטנציאל האמיתי שלו. הוא כל הזמן עסוק במה? אנחנו קוראים כל הזמן אני עסוק בלמלא, בלמלא את מה? למלא את התחושת קיום שלי כאדם. איך אני אמלא את זה? בציונים, בפידבקים, בלייקים, בתוצאות, בגולים. עכשיו מה קורה כשאתה כבר מביא את הגולים, אתה לא נפגע, אתה ממשיך לדאוג. למה? אתה רוצה להמשיך לעשות את זה, להמשיך למלא את הכסרונות שלך. נוצר מצב שאנחנו בעצם מרגישים לא שלמים עד שהתוצאה תגיע, עד שאני אקלט הסל, עד שאני אביא איזה ציון טוב, עד עכשיו, בתודעה כזאת אתה כל הזמן
0: בחוסר אתה עולה במינוס במשחק, אתה עולה, אתה מתחיל שם במינוס. וזה הרבה המצב האנושי כרגע, זה הרבה מאוד המצב האנושי, אנחנו יודעים את זה, בדיוק, אנחנו מדברים על זה, אנחנו רואים את במחקרים, שאינסטגרם גורם לאנשים לקנא ולהרגיש שריקנים. כי אין להם את המרצדס, או אין להם את ה... אגב
2: יש לזה גם דברים טובים, אתה יודע, אינסטגרם מאוד משווה בין נשים לגברים, כי נשים הרבה יותר לייקים וכל זה, אבל ברמה האנושית, האינדיבידואלית, הרבה אפקטים הרסניים וכן. ואתם יודעים מה, בוא,
0: אם כבר אנחנו נכנסנו לעניין הזה של, של תגי מחיר ושחקנים יקרים, אני עשיתי בדיקה לראות את הבני עשרה הכי יקרים בכל הזמנים, אז מן הסתם רובם בדור האחרון, זה קיליאן מב׳פ וז'ואב פיליקס ודה ומרסיאל. שזה טיפה אחורה, ואז רודריגו גואש, וניסיוס ג'וניור, פאביו סילבה שעבר השבוע לולפס, לוק שו, ויין רוני ורנטו סנצ'ז. עכשיו, נגיד מהרשימה הזאת, קודם כל רוב השחקנים מצדיקים את המחיר ששילמו עליהם.
2: רנטו לא כל כך, לא אבל, רנט, אבל אתה יודע. רנטו ולוק
0: שו לא, אבל רובם, רוב, 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 רוב הרשימה הזאת היא של שחקנים מוצלחים, נגיד ג'ו okay. פיליקס, יש עוד, אתה יודע, The Jew is out, אבל בוא נראה, אבל רוב, <laughs> <laughs> כאילו, קודם כל, הם הצדיקו את זה כלכלית, כמעט כולם הצדיקו את זה כלכלית, ורובם הצדיקו את זה מקצועית. עכשיו, זה לדעתי מראה, קודם כל, מצד אחד, שלקנות צעיר ביקר, זה תמיד תהיה השקעה טובה יותר מרכש של שחקן מוכח יקר מאוד. תלוי
2: בצרכים שלך. נכון, לא,
0: אבל אני אומר, התהייה שלי כאן, זה איך יודעים על מי לשלם את הסכום הזה. כי, כי זה, קודם כל זה לפי דעתי 100% מנטלי, אתה צריך לבדוק אם הצעיר יכול להתמודד עם הטאג מחיר הזה, אם, אם הצעיר בין ה-18 שאתה מביא, יכול להתמודד עם זה שאומרים לו, עלית 40 מיליון יורו, אתה, אם אתה פצוע או לא פצוע אתה תשחק כי אתה עלית 40 מיליון יורו, זה הרבה יותר מהשחקן השני, הבן ה-28 שהבאנו. ועכשיו... אז, אז כאילו, ד, ד, זה קודם, איך אתה, איך אתה מתמודד עם זה כצעיר. ודבר שני, ואפשר לדבר על זה דרך ריאל מדריד, שיש לה כמה שחקנים צעירים שנכנסו לרשימה הזאת, ונכנסים ועומדים להיכנס למקום מאוד חשוב בעתיד של המועדון, אני חושב על אודגור על, על, על למשל, שאתה יודע, כאילו בונים אותו בזמן האחרון, ורוצים שהוא יהיה המחליף של לוקה מודריץ', עכשיו זה להיות המחליף של לוקה פאקינג מודריץ', שזה לא סתם. אז, אז ההליך ההצהרה הזה במדריד, הוא גם כן... עניין, אה, שאלה מודרנית, איך, איך אתה מכניס את הצעירים לתוך, ה, לתוך הקבוצה הזאת ש, שמבוססת מאוד על שחקנים ותיקים, ומצד שני, השחקנים הצעירים האלה מגיעים עם תג מחיר ולחץ עצום.
2: ג'ו פליקס דיבר על זה, על 120 מיליון, כן. כמה זה הכביד לו בעונה הראשונה באתלטיקו. כן,
0: אז מה, מה כאילו כשמדברים על הליך הצהרה, אז, אז מה ההיבט המנטלי פה, אה, איתן?
1: אני חושב שיכול לבוא בשני... אולי בכמה כיוונים. כיוון הראשון יכול להיות באמת בתהליך ההבאה. האם באמת... הרי יש היום המון המון צרכים לנתח, להעריך. הרי היום כשמביאים שחקן, אז מן הסתם עושים בדיקות טבע אינסטארט, מסתכלים, לוקחים אחורה, עושים את כל הסקירה הסטטיסטית מן הסתם כדי לראות שהוא השחקן הנכון, מן הסתם קונסרט הסקאוטינג בטח עושה מעקב שלם, ויש... סיבות מספיק כבוד לבחור ברמה החיצונית. זאת אומרת, ברמת הביצועים, הכישרון, המהירות, קטונתי, יש כל כך הרבה דרכים, ויש צוותים שלמים שעושים את זה. אמן, אני חושב שאולי ה-level הבא, זה באמת לשלב לזה את ההערכה המנטלית. זאת אומרת, באמת לעשות, עושים לבן אדם בדיקות בריאותיות, כן, עושים לבן אדם בדיקות מאמץ, כן, עושים אדם, כן, נעדר, למה לא לעשות בדיקה נוספת, ואגב, יכול להיות שזה קורה. אבל אם ניקח את זה אפילו כאיזשהו סטנדר, אני חושב שזה יהיה מדהים וקבוצות ירוויחו. כי אם מזהים ה... איזשהו חשש אצל השחקן ממש פרי, פרי החתמה, אז הרווחנו ביג טיים, כי אתה יכול לתת לשחקן את הכלים להיות, להיות, להיכנס ו... ואיך אומרים, להשתלב בצורה מהירה יותר, כי אתה פותר לו לא בעיה שיכולה לעלות אחרי המשחק 2-3 או חצי כי הוא לא השתלב. אתם מכירים את המילה הזאת? כן, לא השתלב. Yeah, לא במילה הזאת לא השתלב. היא, איך יכול להיות? לפני חודש היה... זה, הקבוצה קיבלה אותו אה, בצורה נהדרת. אתה שואל את השחקן, יש בעיות? הוא אומר, לא, באמת, כולם נחמדים. להפך, לפעמים זה שהכל טוב עוד יותר מלחיץ. הוא אומר, גם אני בתד מחיר גבוה, גם הכל טוב, גם פרגנים גם דירה חדשה, הכל נראה מעולה, אז למה אני עדיין לא, 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 לא מצליח להביא את עצמי? אני חושב שזה מקום באמת ש... בטח כשמדברים על שזה ממש... אני חושב שזה אגב דבר מדהים, אז אם מוסיפים... וזה לא חייב להיות עכשיו איזושהי התקרה, ומביאים מעמדים מנטליים, ויש צוות פסיכולוגי, לא, לא, הכל טוב, להצמיד לשחקן באמת את האיש שילווה אותו, שיידע לעזור לבנות או לעבור על הבורות, כי יש בורות, במעברים יש בורות. כשאלוד עובר, אתה יודע, משביעיות ל-11 על 11, כולם בטירוף, מהנוער לבוגרים, כולם בטירוף.
0: כמה חשוב הבוגר, כאילו, כמה חשוב של לוקה מודריץ' יעזור למרטין אודגור להחליף אותו, בסופו של דבר.
1: מה, יכולה כאילו מניסיוני הצעיר לומר שכשהגעתי למכבי חיפה בגיל 19, החונך שלי במרכאות, המטוס שלי היה אבישי ז'אנו. והוא היה מגן ימני, ואני הייתי מגן ימני, וזכיתי, והוא
0: אחד מהאנשים, הוא איש. והוא אחד מהאנשים, והוא היה כל כך
1: מכיל ואוהב, ואתה אומר בוא'נה, אם הוא כזה תותח ששנינו מתחילים על ההרכב, והוא נותן לי את הטיפים הקטעים, שאין פיקוי שהייתי מקבל בשום מקום. אז אתה אומר בואנה איזה, איזה מתנה גדולה, זה, זה מגדיל גם את מודריץ' כמובן, זה, זה, אני חושב שיש לזה אפקט משמעותי אה, להמשך הדרך, ומי שבאמת מספיק סומך ובטוח בעצמו, אז הוא רואה שחקן צעיר שמגיע ועולה כמו שאבישי ראה בי, ואתה יודע, והוא נותן לי את הגב, וזה מדהים, וזה משדרג את כולם, וזה מגבש בוודאות, והופך את כולם ליותר טובים. צריך, אתה צריך להיות את גדול מעצמך, זה אבי שהיה באמת מדהים, אתה הניסיון הקטן שלי,
0: כן? ככה שאנחנו רואים את זה, אז... לא, uh, אני, yeah. אני חושב yeah. באמת, על, על, על כאילו, אתה, בשביל מנטורינג טוב, אתה צריך מישהו שרוצה לקבל את המנטורינג? ומישהו שרוצה לתת את המנטורינג. כן. זה, 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 זה קריטי, כי למשל לוקאיוביץ', שהוא הגיע לריאל מדריד, אני לא, אני לא יודע כמה הוא עבד טוב עם קרים בן זמה, וקרים בן זמה כן מנטור, אתה רואה אותו, איך הוא מדבר עם וניסיוס, ואיך הוא מדבר עם uh, שחקנים סביבו, ונראה שכאילו משהו אצל יוביץ' חסום קצת. אתה מבין מה אני אומר uh,
2: לוונטר? כן, אני מבין מה אתה אומר, ואתה כל העניין של להגיע למועדון גדול, ואתה יודע, איפה אתה נמצא, זה מאוד מאוד, יש הבדל עצום, כמובן בכל הקשור לתשומת לב, תראה מה קרה לעדן עזר, שעד עכשיו הוא עוד בהלם קצת מלהגיע לריאל מדריד, סטיב מקמנמן בזמנו דיבר על ה... אתה יודע, הוא הגיע לריאל, ושנה הראשונה הוא רק למד מי נגד מי, אתה כמה המועדון הזה גדול, כמה הלחץ שם גדול. וכן, איתן, אתה רוצה להוסיף משהו? אני רוצה... אתה ש...
1: כן. יודע, דיברת כמה, כמה כסף שווה כן? התאקלמות מאוחרת של שחקן, השקעת במיליונים. כן, כמה זה שווה? כמה ההפסד הוא גדול שהדבר הזה קורה? ו... 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 ואם באמת יש לשחקן את היכולת להתאקלם מהר, לדעת לגעת בנקודות הכואבות, כי הן כואבות, אתה צריך להתמודד עם לחצים שאתה לא מכיר. אתה צריך לספק תוצאות אה, אולי בנפחים מהירים יותר והלחץ הזה קיים, הוא מובנה, והיום כיף לראות שיותר ויותר מדברים עליו והוא פתוח וזה כבר לא אה, איזשהו משהו שאסור לחוות, לא, זה, זה קיים, זה, ה, זה הביזנס הכי מלחיץ. אגב, ספורט, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות אבל אנחנו כבר את זה, זאת הזירה הכי נחקרת בכל העולמות, בטח בעולמות העסקים, זו זירה שבה אנחנו בזמן נורא נורא קטן נמצאים במכבש של חצים הכי גדול שיש פה זמנית, התגמולים הם גדולים עכשיו, הציפייה גם שהוא יגיע, הוא יספיקס על ההתחלה זה לא נכון, זה לא, זה, זה לא אמור להיות ככה אז אני חושב שאם אנחנו יודעים לתת ל, לאדם את ה... ובגדול, זה להחזיר אותו כמה שיותר קרוב לעצמו לשחקן שהוא היה לפני שהתדמית שלך נהייתה משהו לפני שהם התחילו לדבר עליך וה, והמעבר הזה בין לשחק כדי לתחזק את התדמית שלי, שזה קורה להרבה שחקנים שמגיעים לקבוצה גדולה ואז דועכים, כי הם לא משחקים כדי לחקור את הגבולות שלהם, הם משחקים כדי לתחזק את השם הזה שנבנה לי. ואתה
0: שוכח לשחק. אז אתה יודע, נכנסנו טיפה פנימה, אבל... לא, אגב, אתה יודע, איתן, אנחנו פה... אה... זאת המטרה, להיכנס כמה שיותר עמוק. אה... <clears throat> יש לך עוד משהו להוסיף על ריאל מדריד?
2: ריאל מדריד, אה, לא, אני חושב ש... הם, הם
0: פייבוריטים אני... ברורים לאליפות,
2: לא, נכון? לא, מה זה פייבוריטים? הם שמרו על, אתה יודע, על... בעצם שמרו על אותו... אותו סגל, בלי הרבה רענון. אתה יודע, הרבה פעמים אתה, דווקא זה סוג של דריכה במקום, אתה צריך את הרענון הזה, כי אחרת, לקחת עכשיו אליפות, אז יהיה איזה חמישה אחוז לירידה במוטיבציה אצל כמה שחקנים. ריאל מדריד תלויה בנזמה ורמוס וקסמירו, על האמצע השלד הזה. עדיין חסר לה התחליף רונלדו הזה, עם בפה שהיה אמור לבוא וזה נדחה בשנה כנראה. אז כן, עדן עזר זה הסימן של הכי גדול, שגם יש דאגה בריאל לגבי הכושר שלו והיכולת שלו לפרוץ, כמו שמצפים מהעונה, אבל יש את זידן ואתה יודע. כן. אבל ורדה אני רוצה לראות אותו פורח העונה, כמו שהוא כבר עשה עונה שבוע. בקיצור, ריאל תהיה טובה, אבל ברסה אני מצפה... תחזיר, אתה יודע, ברסה תהיה רבע.
0: אני, אני עם ממש... עם כל הבעיות אני, המקצועיות אני בברצלונה. אני לא, אני, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אה... אני לא רואה את ברסה, אני לא רואה את ברסה מצליחה. אני פשוט לא מצליח לראות אותה. אבל אתה יודע, יכול להיות שאני טועה, אני לא, אני אני לא, לא,
2: לא, לא, היו גם הרבה שלא ראו את ליברפול לוקח את האליפות בתחילת העונה שעברה.
0: בוא נדבר על ליברפול. ליברפול היא האלופה והיא הכי, חזק, הכי חזקה, כאילו, גם. גם אם כן. מורידים חצי מהנקודות שלהם בשנה... שנה, <laughs> אה, עם הקיזוז. אה, עם הקיזוז, הם עדיין יהיו אלופים, אבל... אה, עכשיו, אני לא בטוח כמה אגו משחק בקבוצה הזאת, בגלל שיש להם כל מיני דמויות כאלה בחדר, כמו ג'ורדן הנדרסון, שאתה אומר, אין מצב שיש לו איזה, אתה יודע, או איזה <laughs> אגו מעניין לשם... כן, מילנר וכאלה, אבל הם כן... הם באיזשהו מקום כן יצטרכו להתמודד עם מחלת העני, עם מחלת היותר, דברים שפט ריילי דיבר עליהם ותיאר mm-hmm. אותם ב- בספרים שלו, ושחקנים כן ירצו יותר קרדיט, ויש גם את העניין של הרעב והמוטיבציה, כלומר, העניין הטבעי הזה שאחרי שהגעת לטופ של הטופ, אתה שוב צריך לחפש את המוטיבציה, שוב צריך לחפש את הרעב, שוב צריך להגיע מול אותה יריבה שניצחת כבר, ו- וזה... ונראה לי שהשנה, עוד פעם, היריבה הכי גדולה של ליברפול תהיה ליברפול. איתן, אתה היית בסיטואציה כזאת בהפועל באר שבע, זכיתם באליפויות והתמודדתם עם העניינים האלה. לגמרי, לגמרי. כתבה שכתבת, זה היה על מחלת היותר,
1: והיא כתבה באמת... חזקה ונוגעת, וזה טבעי לכל uh, קבוצה, כן, בחלק זה קורה בצורה משמעותית יותר, בחלק פחות, שבהתחלה כולם עובדים ביחד למען המטרה, כולם בסדר, כולם באמת נותנים מעצמם, אבל אחרי uh, איזשהו הישג נורא נורא גדול, אז מתחילים טיפה רגע, רגע, מה יוצא לי מזה? ואז אחד זה מתנפח, והתסכולים מתחילים להופיע בחדר על דרשה, כי כל אחד מושך לעצמו, ויכול מאוד להיות שזה יהיה, אני חושב שבליברפול... Uh, טיפה ממה שראיתי יש, התודעה שם היא, אני חושב, יש שם הבנה של הדבר הזה, ואני מקווה שאני לא טועה, כי באמת הטיפול בחיפוש הדרייב החדש, או בהיכולת לייצר את אותו חיבור, את אותה תשוקה שבאה ואומרת, שנייה רגע עם, עשינו דבר גדול, אבל האם יש סיפור גדול יותר שאנחנו יכולים לעשות, אפרופו את אלאפט-דנט, כן? ש, 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 שפיל ג'קסון ידע לתת שם ל, ל, לדבר הזה. ו, ויש, וזה חשוב, כן? כי, כי, כי השחקנים בסוף מסתכלים על המאמן, המצדק, לאן לוקחים אותנו היום? ואיך מניעים אותנו? ואין מה לעשות, זה, זה שם. אני... תראה, זה, זה כמו... אתה יודע, זה כמו... אתה יודע, יש כל כך הרבה קבוצות שנראה לי נהיה סקרנים לראות איך הם יפעלו השנה, או מה הם יעשו, והלוואי ואפשר יהיה לדעת מה, מה קורה שם מאחורי הקלעים, אבל לחפש אחרי האליפות את הדרייב הבא, היה לנו את זה בהפועל באר וזה היה חתיכת אתגר, אבל זה, זה היופי. אני חושב שהנחת היסוד פה, היא שאתה לא באמת יודע מה יעבוד. באמת, כאילו, ואם אנחנו באים מתוך נקודת ההנחה הזאת, החיים יותר קלים. לפעמים אנחנו אומרים, אה, זה נעשה את זה, וזה המצגת הזאת תעבוד, וזה, אז זה לא... אין הבטחה שזה יהיה הדרייב הנכון, אבל החיפוש הוא היופי. והמהירות ביצוע, כמה שזה יותר... בקיצור, יש כל כך הרבה דברים שעולים כשאתה מעלה את זה, כי חווינו את זה, ואחרי האליפות השלישית עם הפועל באר שבע, הדברים שלא עבדו, זו הייתה עונה פחות טובה בצורה משמעותית. אז כל הזמן להיות בחיפוש הזה של מה יכול להיות באמת הדבר שיחפר את השחקנים טוב, ואני לפחות ככה עושה מקודת ההנחה ש... לא
2: בטוח
1: שאני יודע, זה תמיד
2: עדיף. אתה יודע, ליברפול, אני חושב שזה היה בנובמבר האחרון, שקלופ הביא, קודם כל יורן קלופ, אחת הגדולות שלו, אנחנו מדברים על ליברפול, זה כל הזמן להוסיף עוד ועוד אנשים לצוות המקצועי, איפה שהוא חושב שהקבוצה יכולה להשתפר, אם זה היה מאמן של הוצאות חוץ ומצבים נייחים. בנובמבר האחרון, כמדומני, הוא הביא פסיכולוג, שגם היה שחקן עבר במועדון, ואחרי זה לי ריצ'רדסון. שגם מאוד תמך בשחקנים בתקופת הקורונה, כמו שהזכרת. ואתה יודע, זה אחד הדברים, פעם לא היו מאמנים, מאמני שוערים, וכל הזמן הכדורגל מתקדם בצוות. אגב, לא רק כדורגל, ספורט אמריקאי, כן, כמובן, כל הצוותים וכל האנשים שם שמטפלים בכל היבט, כל אספקט של השחקן, אם זה המקצועי והמנטלי ו- וזה. אנחנו באמת בגישה יותר ויותר מקצועית והכול. ואנליטית ואתה יודע לפעמים, כמו שאתה אומר הרגשות בסופו של דבר אספקט מאוד מאוד מרכזי עדיין במשחק ושליטה ברגשות. כן,
1: אני, אני, אני גם, זהו, אני גם רוצה להסכים רגע את הדברים על השולחן ודיבר פה בתחום מדעי שיש לו אמ, אמ, נקודות וחוקים ולפחות המונח המושג הגדול נקרא כזה כל הדיון פרפורמנט, ביכולוגיה של הביצועים, זאת אומרת, כמו, אתה יודע פורט סיינטיסט שנותן בדיוק את כל האספקטים הפיזיולוגיים, יש את האספקטים המנטליים שהם בהגדרה נחקרים, והם כל הזמן מתקדמים בדיוק כמו שהעולם הפיזיון מתקדם ונחקר, אז יש כזה דבר שנקרא המנטליות של הביצוע, או במילים שלנו, כשאני בזמן משחק תחת לחץ, מה מנהל אותי שם? האם אני יודע לבסס את הלחץ שלי? האם אני יודע להתאושש מהמשברים? האם אני יודע להישאר כרוח בהצלחה? זאת אומרת, אלה דברים שעובדים עליהם, ואפשר לקחת את זה עוד פנימה, אבל זה ממש לנהל את ההוויה ואת הלך הרוח שלך, לתוך סיר הלחץ הזה, כי הוא לא נגמר, כן. הוא לא נגמר כשאתה הולך אחרי <אז> האימון, <אז> הוא לא נגמר כשאתה מגיע.
0: כן, ו- ו- ובוא נחזור שנייה לליברפול ו... ו- אחד מהדברים שהאוהדים תוהים זה למה אין רכש, או אין רכש מרכזי, וגם אנחנו דיברנו על זה עמית, כאילו, ויורגן קלופ אומר, אנחנו חיים בעולם עם הרבה חוסר ודאות, עבור mm-hmm. מועדונים מסוימים, חוסר הוודאות הזה פחות חשוב, הם בבעלות אוליגרכים ומדינות, זו האמת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לרכוש שחקנים, בגלל שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
2: רם, ראית את, את... את הפרסום בסוויס רמבל על המצב הכלכלי ש... של איברפול, ש... שהוא ש... לא שהמצב,
0: שהמצב הכלכלי לא רע, לא לקבל... החלטות מרכזיות על רכש, כלומר okay. להביא שחקן ב-50 ב- מיליון או 70 מיליון, מה שהם עשו, כדי להביא את אליסון ואת וונדאי. אז השאלה היא, כמה חשוב, או לא חשוב, הרכש, כשאתה צריך להכניס לתוך הקבוצה הזאת, כדי להתמודד עם המחלת היותר, כדי לייצר איזשהו רעב פנימי חדש. כי, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה קבוצות שביחד שלוש, ארבע שנים, יכולות להרגיש קצת... עייפות אבוש, החומר. עייפות החומר, קצת עבשות, קצת מחפשות את עצמן, קצת לא מתעניינות,
2: קצת... מעגל חיים ש... של כן, קבוצה. כן, כן, מעגל חיים של חצי קצר. שצריך ח... כי... להיחדש, תראה, ב, קלופ אמר, בכמה הזדמנויות, שהחלק שה... הכי חשוב בעונה זה בהכנה, שם אתה... אתה יודע, אם אתה רוכש שחקנים, במיוחד לשחקנים חדשים, שאתה רוצה לשלב אותם בכדורגל של קלופ, בעקרונות המשחק שלו, במשחק הגגן פרסינג וכל זה, אתה צריך שאם הם מגיעים לך מאוחר מדי, זה כבר יהיה לך קשה לשלב אותם. מנימינו הגיע בינואר, אתה זוכר, ולא הצליח להשתלב כל כך עד סוף העונה. עכשיו הוא יהיה כמו איזה שחקן רכה שהגיע בקיץ, אם פתאום הוא הצליח, ואגב, במשחקי ההכנה הוא היה טוב, מי שראה, יש את השיפור. הש... אבל כמו אומר, ת... ה... את החדשנות הזאת, צד, את ה... בייחוד אחרי שלקחת אליפות, יש איזו ירידת מתח קלה אולי, אין את אותו רעב, אתה כן צריך את התחרותיות הזאת. ופה זו שאלה, קש... שאלה לא פשוטה, אבל תשמע, עדיין יש את נבי קייטה, יש כמה שחקנים שכן יכולים לעשות בליברפול עוד קפיצת מדרגה. השאלה הגדולה היא, אה, באמת מה... אתה יודע, איך הם מתמודדים כשיש לך תחרות מול סיטי שתחזור כן. חזקה. אני חושב שליברפול של העונה הזו... תהיה יותר לאזור ה-80 נקודות, הרבה קבוצות ייתנו את כל מה שיש נגדה, אני רואה את המעבדים 15-20 ו- קודמות מהשבוע. זה גם הרבה, מה הרבה
0: מאוד תלוי במי אתה יכול לעלות, מהנוער, mm-hmm. אתה יודע, שלתוך המערכת הזאת, הוא המערכת, לתוך המערכת, כלומר זה י- יקל, אבל כאילו אם, אתה יודע, אם קרטיס ג'ונס יכול להיות uh, כוכב, מ- מפתיע מה שנקרא. Uh, כמה חשוב זה לרענן את הסגל, hey, איתן? אני חושב שזה עוד שלב, אתה יודע,
1: מנסה תמיד להסתכל על הצד המנטלי ולא המקצועי כי ברעיון פיגל תמיד יש את האפקט של בוא נביא שחקן, זה סדרג אותנו. בלבל ה... אגב, בלבל המנטלי הבאת כמה שחקנים, יצרת שוב פעם שערה. זוכר? תמיד שבא שחקן חדש, הסייקה של התפתחות קבוצה עוד פעם מתחיל. עכשיו זה לא עכשיו יכול להיות קרייסס, זה טבעי שבאים שחקנים, אבל יש עוד פעם בחינת גבולות, בוא נראה איפה אני עומד, מה מעמדי יכול מאוד להיות שעבור חלק מהשחקנים דווקא זה שלא מביא, מייצר איזשהו סוג של בונאס תומכים עליי, פותחים בי, יופי, יש לי את השקט, את השקט התעשייתי לעבוד. ויש פה אולי שאלה שאני לא יודע איך קלוף נסתכל על זה, אבל יש את העניין של מה אני מייצר, לכידות חברתית או לכידות משימתית? אתה מכיר את זה שמנסים ככה להגד קבוצה בצורה חברתית, שיהיו צוות טוב, כדי יעבדו? ובכל זאת ספרות המקצועית מראים שהרבה טועים ומנסים ללכד ככה חבר'ה טובים ומניחים שאם הם יהיו חבר'ה טובים גם יהיו קבוצה טובה זה לאו דווקא נכון, דווקא מראים שאם אתה הלכידות המשימתית היא זו שצריכה להיות כאילו לנגד עיניהם של הראשי הקבוצה והמועדון וזה אחרי זה הם יהיו חברים, גם חברים על הדרך אין בעיה אבל הלכידות המשימתית היא מעבר, זאת אומרת, היא אתה גם לא, ש, אתה לא יכול
2: שכולם יהיו אותו טיפוס של, אתה יודע, בחור נחמד, או כן, כולם יהיו טיפוס חרא כזה? אתה
1: יודע, אפשר לעשות על העש, לצאת לפרטים, לעשות בכיף, הכל, זה לא מבטיח גיבוש על הדשא. זה השורה התחתונה. זאת אומרת, מראים שדווקא החתירה, השאיפה ללכידות משימתית, שכולם נעים בצורה באמת טובה לעבר המטרה, היא זו שמביאה לאורך זמן כמובן. כן, את כן. הפיצויים היותר טובים, ואז יודע... אין בעיה, אנחנו, 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 אנחנו שמחים בגלל התוצאות, מבואצים כשאין ו, ועובדים על הדשק כדי לפתור אותם.
0: אתה ואז, יודע, אז, אז, יש, mm-hmm. לי פלג... יש, לי, יש לי משפט, וכתבתי את זה בהקשר של יאניס אנטטקופו והעזיבה האפשרית שלו למילווקי, אבל עם איתן שטראוס, ש... שכתב ספר על גולדן סטייט ווריירס, ואיך הם נבנו ואיך הם... לא, לא הושמדו, כן, אבל איך הם קרסו, וכל הסיפור עם קווין דורנט ושמה. אז הוא אומר לי דבר כזה, ו-bear with me, אני רק אומר כמה דקות של ציטוט שלו. אנדרי גודלה יכול להיות ממזר בן זונה. הוא באמת כזה, אבל הוא ממזר בן זונה חכם וכיפי. והדבר שהוא מתרכז בו זה התהליך. הוא רוצה לשחק בצורה אופטימלית, שכולם מחוברים אחד לשני. זו המוטיבציה שלו, הדרך. נראה שעם דמויות כמוהו, אפילו אם הן בני זונות, אתה יכול לבנות קבוצה מנצחת. אבל העניין כאן הוא בנייה סביב אנשים שמשלימים זה את זה. מייקל ג'ורדן... היה אכזרי ושמר על מרחק בינו לבין חבריו לקבוצה. הוא לגמרי התעלם מהצרכים האנושיים של חבריו לקבוצה, אבל פילד ג'קסון המאמן תמיד היה חושב על איך חבריו לקבוצה של ג'ורדן מתקשרים זה עם זה. קרי, סטף קרי, נדיב ולא אגואיסט, ובשלוב, ובשילוב האמביציה האכזרית והטוטאלית של ג'ו לייקו הבעלים, זה עבד טוב. באופן כללי אתה צריך גם אגו וחוסר אנוכיות בהצלחה ספורטיבית. אתה צריך אנשים שמאמינים בכישרון שלהם, שרוצים לנצח, שרוצים להשיג, רוצים לייצר מורשת משלהם, ואתה צריך אנשים שמוכנים להקריב את הקרדיט.
2: כלומר, הכל זה איזון. כן, <אח> גוודל היה הכוכב הרי בפילדלפיה, לפני כן. שהוא נהיה שחקן משלים, שחקן שישי, בגולדינסטייט. הוא <אח> בן <אח> זונה <אח> כיפי. <אח> כן. <אח> <אח> <אח>
0: טוב, אה, אה, איתן, אני חושב, שאתה, אני חושב שאנחנו אה, לקחנו ממך מספיק. ואני יודע שאתה, יש לך עבודה וכאלה, אנחנו נמשיך בשלנו.
2: פעם באה תוכנית שלמה לילי צ'יצ' איתו, עם איתן. אוי, נכון. השחקן הכי מרתק אותי אולי בזווית הפסיכולוגית, לא רק השנה עם כל אשתו וזה, בכלל.
0: אתה יודע מה, אני רק רוצה, לפני שאנחנו נפרדים ממך, אני רוצה, קראתי משהו על לורן. אנחנו מדברים עכשיו על ארסנל, הקבוצה שלנו, הקבוצה שלי ושל לוינטל. ארסנל, אתה יודע, מדברים הרבה על שחקנים ומה צריך להביא ומה לא צריך להביא אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב... שצריך להחזיר, זה משהו שאין כבר הרבה מאוד זמן, וזה המנטליות הקילרית מצד אחד, והמשפחתיות שהייתה מאוד חזקה בתקופות הטובות, ואין אותה כרגע, אם זה בגלל שעזבו את הייבור, אם זה בגלל שוונגר עזב, אם זה הדור החדש, אולי כן. אפשר לבנות את המשפחתיות הזאת, אבל תראה מה לורן, המגן של, הנפלא של ארסנל, שבכלל, דרך אגב, לא היה מגן, הגיע כקשר, ומה הוא אמר על, ה... על הקרב באולטראפורד, המשחק שהסתיים המשחק שווניסטו לא רואה מחמיץ פנדל בדקה. כן, של. כן. ואז הוא אומר, לא רואה, הוא אומר, לא היה אכפת לי מהקנס, 40 אלף לראות סטרלינג, זה לא משנה לי כל עוד אני שמרתי על האנשים שאכפת לי מהם, האנשים שאני חולק איתם את חדר ההלבשה, האנשים שאני אוהב, תמיד אמרתי כשהגעתי לארסונל הרגשתי שאני מגיע למשפחה. היו לנו אנשים ממש טובים בחדר ההלבשה, לא רק שחקנים איכותיים, אבל אנשים איכותיים עם קשר איכותי אחד עם השני, היה לנו אכפת אחד מהשני, תמיד החשבתי את ארסנל כמו המשפחה שלי, ולכן הייתי עושה מה שאני יכול לעשות עבור המשפחה שלי. ואני חושב שזה המצב האולטימטיבי עבור קבוצה, להגיע למצב שהשחקנים מרגישים שהם יחד עם האחים שלהם, הם משחקים, הם קשורים אחד עם השני, וזה כאילו משהו שאני לא יודע אם אפשר בכלל להגיע אליו. בעידן הזה, כן, הזה, כן, כן. מה בחוד... אתה אומר, איתן? מה... עושה... זה, זה נקודה,
1: אתה יודע, אתה, אפרופו לפני פחות מחודש העברתי איזשהו מודול מנטלי, היה לא, לא, באיזשהו יומיים של קורס מאמנים, של ופה פרו זה היה, ווונגר וה... עלה לשיחת זום עם ווילי רוטנשטיינר, זה היה שם, ממש כאילו, איך אומרים, זכינו לקבל שעה איתו, עם וונגר. ושאלנו אותו ממה ההצלחה מורכבת והוא דיבר על השלושה אספקטים שהראשון זה לפתח סגנון משחק ולנצח משחקים השני היה לפתח שחקנים אישית ואינדיבידואלית זאת אומרת כן אגב ובאספקט השלישי הוא אמר משהו שאולי מעניין לי מה שאתה אומר הוא אמר האספקט השלישי של ההצלחה זה לפתח את המועדון כיחידה מאוחדת ואז הוא מוסיף היום החלק השלישי כמעט ולא קיים החלק הזה ו- ואולי אתה יודע אולי זה ככה די כן. פעם מחבר, כן. כי זה, זה, זה באמת, ה, 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 תדעי, אתה בונה סגנון משחק, אתה רוצה לנצח משחקים, אתה מפתח אינדיבידואלים, אבל אז כל ה... לבנות את זה כיחידה אחת, זה, ה, זה, זה האתגר הגדול שהוא פשוט הציף ודיבר על זה לאורך כל השיחת זום, ממש. כן. איך באמת ניתן... ואיך עושים את זה? או לפחות הרעיונות שלו. כן, כן, טוב. ואולי הדבר האחרון שהוא אמר, הוא אמר, אתה צריך לעשות את המעבר כמאמן, דרישה לשכנוע. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים לדרוש משחקן או מקבוצה באו-טיוב ביחד, אנחנו צריכים לגרום להם להבין למה שווה לכם לעשות את זה. אנחנו כאילו צריכים להגיע לדור
0: החדש הזה, שהוא יותר מפונט, יותר מהיר, זה האתגר. איתן, היה מרתק והייתי יכול לדבר איתך עוד שעתיים, אתה יודע את זה, אנחנו <laughs> יכולים לעשות את זה, אבל אני לא, אנחנו לא נעשה את זה. ש... <laughs> קודם כל שיאזינו לפודקאסט שלך, הביולוגיה של הווינרים, אנחנו נתייג אותך ונתייג את הפודקאסט וכל הדברים האלה. תודה רבה לך. דש לברק,
2: בהצלחה מול וגנר לאב. יגיע, יגיע לכולם.
0: יאללה, אנחנו נדבר, ביי. להתראות, תודה. חזרנו? היי. אתם בכלל לא יודעים שעזבנו, אתם זה סתם מבחינתכם, זה היה איזה הפסקה קצרה. שיחת מחצית. כן. אם איתן, באמת אפשר היה לדבר עוד איזה שבע שעות.
2: כן, כן, איש מרתק גם, אתה יודע, כל ה... מאוד מעניין המתודות איך הוא עובד עם שחקנים, עם, אתה יודע, עם הפתקים ולזכור משהו אחר, אתה יודע, זה יש לו באמת, אחד האנשים המעניינים בכדורגלו <אז> ישראל. תשמע,
0: אחד מהדברים מה ש... ו- ו- ובגלל זה גם, אתה יודע, רואים הרבה סטלבט, מאמין מנטלי וזה, כאילו, רואים הרבה סטלבט על זה, אבל, תקשיב, כשאתה מדבר עם שחקנים שהיו איתו, ואתה מדבר על שחקנים שבכלל היו עם מאמן מנטלי, אתה מבין מה, מה ההבדל. זה ממש אימון, זה כמו מאמן ביתות או כמו מאמן חבטות, זה אימון, אתה צריך להתאמן על זה. אני חושב שזה בא הרבה ממקום
2: של התנשאות, כי אתה, אתה יודע, היכולת... לדבר בגובה העיניים לכדורגלן, שזה בדרך כלל בוא נגיד את האמת, זה לא חוקר ממכון ויצמן, אתה צריך לדעת איך להגיע אליו, אתה לא יכול עכשיו לספר לו הרצאה, אתה צריך נקודה, שתיים, כן. שלוש נקודות מקסימום, אחרת הוא כבר לא יזכור מה אתה רוצה. והוא צעיר, אומרת, והוא צעיר. בדיוק, אז, אז להיות ממוקד, להבין בדיוק מה עובר אליו ואיך אתה עובד איתו. וכמו שאמרת, באר שבע, אתה יודע, הבעיה עם העניין הזה של מאמינים מנטליים, שהולך טוב, תמיד יש את האלה שמחכים בפינה, כשהקבוצה לא הולכת טוב, ויגידו, אה, העבודה לא שווה כלום, אז בואו, אנחנו יודעים מה זה שווה, כי השחקנים עצמם מעידים על זה, וגם ראינו את השיפורים, למשל, בבאר שבע של שחקנים.
0: ואגב, גם במכבי חיפה, אתה רואה קבוצה יותר... חכה, בואו ניתן לו את הזמן. נכון, אבל אני רואה קבוצה יותר... יותר חסונה, okay. אתה רואה את זה, הם לא מתפוררים, אבל בסדר, עזוב את זה, אנחנו לא מדברים על מכבי חיפה. ארסנל, בואו בוא נסיים את זה, יש לנו איזה שתי דקות ככה על ארסנל, מה... אמ... דרך אגב, אתה רואה את האמזון של ז'וזי מוריניו? Okay. אנחנו נצטרך, <laughs> לה... אנחנו נצטרך <laughs> לעשות פרק רק על זה, זה מטורף, זה <laughs> מטורף. אני לא נכנס לזה עכשיו, כי זה באמת שווה פרק wow. בעצמו, אבל... אבל אנחנו נדבר על זה, אבל... <laughs> <laughs> אתה חושב שארטטה יכול להוציא מהסגל הקיים, לפני שהם מגיעים או לא מגיעים, שחקנים, מהסגל הקיים הוא יכול להוציא טופ 4?
2: יכול כן, כי זה פונקציה, קודם כל צריך לזכור שטופ 4 זה גם פונקציה של מה שאחרות עושות, כמה הן טובות, זה מנצ'טר יונייטד, לפני ברונו פרננדש ואחרי ברונו פרננדש, זה לא אותה קבוצה הרי, אז אני חושב שאתה יודע, הכיוון הוא חיובי. וכן, ו- אני, שוב, ארסנל יש לה בעיות בקישור, עמדות שהיא צריכה להתחזק, אבל יש איזה משהו אופטימי עם ארטטה בכל מה שקשור לעמידה, לרוח לחימה, לדברים שלא ראינו מארסנל בעשור האחרון. אימון, איכשו- אימון. אימון <laughs> כן, <laughs> ותראה, גם ההגנה שהיא עדיין עם בעיות וכל זה, אבל אתה עכשיו מביא את סליבה ואת גבריאל. בואו נראה איך הם ישתלבו.
0: אני רוצה לקרוא להם גבריאל ועזריאל.
2: כן. זה היה... אשכרה. תאומי המגדל. בכל מקרה, יש בי איזושהי אופטימיות כאלה בזכות המאמן, אבל אתה יודע, יש גם הרבה סימני שאלה. כן, ארסנד צריכה ללכת על ה... אתה יודע, הגיע הזמן לחזור לטופ 4, היינו שם כבר כמה שנים.
0: שוב, זה פונקציה של ה-Bag 6. ליברפול וסיטי
2: שם, זה אומר שבעצם יש לך שני מקומות, ועל השני מקומות האלה יש לך את יונייטד, את צ'לסי, שהרבה יותר נראות בעמדה יותר טובה, צריך להגיד, ואז ארסנל, ואולי וולפס, שאתה
0: יודע, אני לא
2: אתפלא עם וולפס, תיתן ממש פייט על למרות שהיא איבדה את דוקרטי. כן,
0: אנחנו צריכים, אנחנו לא מאמין גדולים בלסטר השנה, אז אתה יודע, כאילו... כרגע אני לא כל כך מאמין גדול בהם, בואו נראה מה הם עושים ואיך השחקנים החדשים משתלבים, בואו נראה. אבל מה שעשיתי, דרך אגב, משהו על ארסנל. אם הם מצליחים להביא את חוסם עוואר ותומאס פארטי. פארטי, כן, זה ההבדל. זה ההבדל, זה בין הבדל קבוצה מקום חמישי במקסימום לקבוצה מקום... שני במקסימום, ואז אם אתה, אם אתה משפר עוד את השחקנים הצעירים ומייקל ניילס עושה עוד קפיצה ובוקאיו סאקה עושה עוד קפיצה, פתאום יש לך קבוצה שאתה אומר אוקיי, זה, זה קבוצה.
2: אבל... שהוא במיון יריח חוזה קודם. כן,
0: קודם שיריח חוזה, <laughs> קודם שאתה יודע, <laughs> לי... מסוטוזיל, אתה יודע, הוא עדיין שם, זה כן. מדהים. <laughs> <laughs>
2: גם <laughs> גנדוזי, לא ברור מה איתו. גם גנדוזי,
0: חוזר <laughs> לאימון, <laughs> לא חוזר, טוב, זה לא <laughs> <פודקאסט> <laughs> הפייק צ'קר שלנו, שעזב עוד... הוא fucked us up, לא סתם, בגלל הקורונה הוא לא מגיע יותר, אבל הוא פותח פודקאסט לאוהדי ארסנל בעברית, הוא עושה עבודה חמודה. אדיר, כן. אדיר, ואנחנו נביא אותו, אנחנו נביא אותו, נעשה פודקאסט ארסנל ופודקאסט מוריניו ופריים. פריים, מה עשיתי? תגיד, כמה חשוב זה... הבלם שהם רוצים להביא לצד לפורט, כי הם הביאו את... קוליבאלי. קוליבאלי או דייגו קרלוס. לא, קוליבאלי זה יהיה. אוקיי, אולי הם רצו גם את חוסך חימנז, אתה רואה שהם רוצים בלם שהוא בלם מנהיג, אתה יודע, הוא ה...
2: הוא... אלפא.
0: האלפא. קוליבאלי, דייגו קרלוס, חימנס, הם צריכים את הבלם הזה, כי לפי דעתי על זה תקום אותי פה לעונה.
2: כן, בוא לא נשכח שפפ גורדיולה, אתה יודע, אוהב מאוד עם הגמישות שלו, גם לשחק לפעמים מערך לא ברור כזה של שלושה, שלישייה אחורית. לפעמים, אתה יודע, הוא שם איזה מגן, קייל ווקר בחלק מהשלישייה האחורית. ומה שחסר לסיטי בסגל בעונה שעברה זה היה אופציות לגמישות, היה להם מעט מדי בלמים, מעט מדי בלמים איכותיים, פתאום יש לך את אכה שבא מבורמוס. שהוא בלם שיכול להיות בעייתי מבחינות מסוימות, זאת אומרת הוא לא הכי גבוה וחזק בפרמייר ליג שאתה אולי צריך, אבל הוא כן אגב אני לא פוסל אפשרות
0: שהוא ישחק כקשר אחורי גם.
2: כן, בדיוק. או מגן צמאלי. וזו העמדה המרכזית, יש לך את רודרי ויש לך גונדואן ופרננדיניו בירידה. העמדה הזאת של קשר אחורי, אתה יודע, כן יש לי תחושה שסיטי הייתה יכולה אולי יותר להתמקד בה, אבל כמו שאתם אמרנו, היא, אתה דגש על האחד על אחדים. סחנים שקשה לעבור אותם כי, כי ההגנה שלו, מה לעשות, עשיתי קבוצה שלוקחת הכי הרבה סיכונים בכדורגל משחקת מאוד התקפי, לפעמים חמישה שחקים עם אופי התקפי, כדורגל נפלא, אנחנו יודעים, יכול להיגמר 7-0, אבל ראינו בעונה שעברה, בעיות אופי, הרבה פעמים היא נכנסה לפיגור ולא הצליחה לצאת. רוב הפעמים. כן? ברגע שהם היו בפיגור, זה, זה כאילו... בין כן. ליברפול לסיטי הכי גדול אולי. ליברפול, האופי הזה ניצחה משחקים, דקות אחרונות חזרה עם פיגורים, סיטי יכלה לתת וכבשה גם בסך הכל יותר שערים מליברפול, אבל בלם אדיר ששוטו ליד לפורט, אתה יודע, אחד על אחד אם פתאום, היריבות התקשו הרבה יותר. איפה שאני כן, עוד פעם, פרן תורס, אני רוצה לראות איך הוא מתפתח, הילד הזה, אני עדיין לא בטוח לגביו, ברנרדו סילבה היה לו עונת ירידה עונה שעברה, אני מצפה שהוא יחזור לעצמו העונה הזאת.
0: פיל פורדן, הוא התגבר על האובססיה שלו עם איסלנדיות. כאילו, אתה יודע, זו קבוצה... שכן, היא עברה שינויים בסגל כלשהו, כי אתה לא יודע, קטנים, אבל אתה אומר, אם הם מביאים את הבלם הזה, ויש להם פתאום עמוד שדרה עם לפורט, כי לפורט אנחנו יודעים כמה הוא היה חשוב, כמה הוא היה קריטי, הם, הם, הם כמעט ולא הפסידו איתו, והפסידו כמעט הכל בלעדיו, לא, הפסידו הכל, כן, אבל הפסידו הרבה בלעדיו, הם חייבים את, את העמוד שדרה הזה, אם זה רודרי או, או פרננדיניו, הם צריכים לבנות על רודרי, כי פרננדידו כבר חצי okay. רגל בפרישה, אבל uh, בלם, שני בלמים, לפורט uh, קולובלי, uh, רודרי, קווין דה בריינה, ואז... סטרלינג. סטרלינג, זה, תשמע, זה עמוד שדרה מנצחת.
2: זה נכון, וז'זוס, אתה יודע, אלונה, לא משהו, בוא נגיד, ז'זוס הגוורו גם כן, השאלת החלוץ, בוא נראה מה יהיה איתה, גוורו עם כל הפציעות שהוא תמיד יש לו, וזה תמיד קורה לו במאניטיים הפציעות האלה. אז, אז גם זה, אבל אני חושב שבעיקר, אתה יודע, יהיה להם את הרעב המחודש הזה, הם קיבלו מוטיבציה אחרי הניצחון הכי חשוב שלהם בעונה האחרונה, שהיה בכלל בבית משפט, כן. על הפרפלייה פיננסי, ואני חושב שעשיתי, הכסף שלי עכשיו על סיטי לאליפות. אגב, הכסף של הרבה אנשים. הם ה... הפיבוריטים כן. בסוכניות כן. הימורים, אגב, כן. סוכניות הימורים תמיד שמות בש... בשנים האחרונות, הם פיבוריטים תמיד לליגת אלופות ולליגה, זה לא אומר בהכרח הרבה, אבל... כן, אתה יודע, אני, אני מצפה שסיטי תחזור לעצמך אחרי העונה די בינונית של העונה שעברה.
0: בואו נדבר שנייה על היריבה העירונית, Manchester United, אה, מביאים את אה, דוני ונדביק, יש דיבור על אלכס טייס, אה, כן,
2: אה, מגן שמאלי טוב. לא, אבל הוא, 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 הוא ברזילאי, כן. זה טייס, לא? כן,
0: אני ניסיתי להבין בפורטוגזית איך אומרים את זה, אבל...
2: כן, קוראים לו טייס, אבל בסדר, אתה יודע, בארגנטינה זה טייג'ס, בכל
0: ברזילאי או ארגנטינה? לא, לא, ברזילאי. יש דיבור על ג'יידון סנצ'ו, לא רואה את זה קורה כל כך. הם צריכים בלם. כן, ברונו פרננדס רק הצטרף, הם בטוח צריכים בלם, הם רוצים להתחרות, כאילו, אבל הסגל, תגיד, בואו נסתכל על זה באמיתי, זה סגל חזק מספיק? זה, כי לפי דעתי, קודם כל, ואנדה ביק הוא שחקן מצוין, אני לא יודע כמה הוא מתאים עם ברונה פרננדז, אני חושב שהם קצת יכולים לא... לדרוך אחד לך, על, לך לך עד לך עד לך. על השני. בגלל ששניהם שחקנים מאוד חכמים שנעים, אתה יודע, די בחופשיות, אבל כאילו, יהיה מעניין לראות אם אומרים שוואנדה ביק יהיה יותר ימני, כאילו, במקום מייסון גרינווד, ואז יש לך את ראשפורד, ואנדה ביק ומרסיאל, אני לא, אני לא יודע איך תראה, הם... תראה, יש פה בעיה, אותו.
2: כי עכשיו כשאתה שהוא השחקן, עוד פעם, אחד הטובים ביותר במציאת שטחים ו- ו- ואחד הדברים החשובים במשחק שלו זה תיאום, שזה ייקח קצת זמן, איכשהו, אתה יודע, השחקנים ימצאו אותו, אבל יש לך עדיין, ברונו פרננדה שפוגבה ואן אז עדיין צריך את הקשר הקשוח, את המטיץ' הזה או מקטומיניה, מישהו מאחורה, כי פוגבה ברונו ואן דה בק זה אולי לא מספיק, אז, אז אולי סולשר יעבור ל-442. עוד סוגיה ביונתד זה שאין להם סקורי טבעים, כל הכבוד לרשפורד ו- ולמרסיאל, שמרסיאל נהיה מספר תשע קצת יותר ומקבל מחמאות על זה גם מזידן, עשה של מהלכים נבחרת צרפת עכשיו מי שראה, אבל עדיין אין להם את ה-go to guy הזה, את הלוקאקו הזה, את השחקן ה- הזה שהוא אמור לתת לך אתה יכול לבנות עליו אפילו שייתן לך עשרים, עשרים גולים בעונה. וזה אחת השאלות הנוספות, זאת אומרת הבעיה של הבלם מאחורה, הבעיה של החלוץ אולי מקדימה, איזה סקורר שהוא רילייבל, שאתה יכול לסמוך עליו, אבל זו קבוצה ששימנה את העונה שעברה במומנטום הכי טוב אולי, מאז שבורנו הגיע.
0: שקצת נהרס ב... בליגה
2: האירופית קצת, כן, אבל עדיין קבוצה ש...
0: אגב, למה הם לא מביאים את דייקו קרלוס? זה בדיוק השאלה. זה
2: צריך להזין קצת את מספר הפנדלים. זה לא רק למה הם לא מביאים אותו, למה הם כל הקיץ, למה כל האובססיה על ג'יידון סנצ'ו, שברור שאם יש אובססיה אחת זה קודם כל בלם, ליד מגווייר. אגב,
0: אנחנו לא יודעים מה קורה עם מגווייר ויוון שמה, ומה, כמה זה ישפיע. Okay. אתה יודע, דברים כאלה משפיעים, אנחנו דיברנו עכשיו עם איתן, אתה יודע. נכון, מצד כאלה... שני
2: אנחנו... מגווייר מנטלית בחור חזק, אל תשכח שהוא לא פספס דקה. זה, זה לא חדר לו לראש. <laughs> <laughs> לא, הבחור לא פספס פס דקה, תשמע, עונה שעברה, האיש הזה, שום דבר לא, לא עוצר אותו איש ברזל. בואו נקווה שימשיך לשמור על הכשירות שלו. ועוד שאלה ביונייטד, זה השוער. תשמע, אי אפשר להתעלם מזה, שדחי ה... היו לו את הבעיות שלו, ודין אנדרסון עכשיו... במקום רומרו כשוער של נדין אנדרסון, שהיה אולי השוער הכי טוב בעונה שעברה יחד עם ניק פופ, פתאום הוא בא להתחרות עם דחייה על שוער ראשון, איך זה הולך להשפיע, יכול להיות שדחייה יאבד עוד מהביטחון שלו, כל טעות, אתה יודע, אני, אני לא אתפלא אם באמצע עונה מתישהו דחייה קצת ירד לספסל, אנדרסון יצטיין, ואז יחפשו לו קבוצה לדחייה בספרד.
0: אחד, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, דחייה, יש לו את החוזה הכי גדול בפרמייר
2: אתה
0: תשיב אותה על הספסל, זה כאילו, זה שאלות, אתה יודע, שאמורות, לא אמורות לקרות.
2: יעשו הרכב, אוזיל, דחי, הכל האלה עם ה... אלכסי סנצ'ס. אלכסי סנצ'ס.
0: הרכב ה... וואי, אני צריך לעשות הרכב האוברפיידס.
2: אוברפיידס אקסי. אבל זה, אגב, אבל זה, אתה צחוקים צחוקים, יש פה את העניין הזה, שאתה יודע, אתה נותן לשחקן משכורת גבוהה, זה תמיד קצת יכול... הוא יכול קצת לאבד מהרצון מה להוכיח, אפרופו השיחה שלנו עם איתן עזריה, ב-Age המנטלי הזה שאתה מחפש. אתה יודע, אלי טביב הרי בביתר, להבדיל ממה שאונתת קצת, תמיד היה לו את החוטף על הראש, אבל ה- להשאיר את השחקנים רעבים, עצבניים, שהם חייבים להוכיח לך שהם שווים יותר זה, ממה זה, שאתה זה, משלם זה להם. <laughs> נכון, אבל, אבל, זה, אבל תראה מה קורה כשאתה נותן לאלכסיס סנצ'ז משכורת כזאת או להוזיל, זה, זה יכול לגמור שחקן. או גרף
0: בייל, <laughs> <בדיוק>. <laughs> צריך לבדוק את זה, אתה יודע, זה, זה, זה באמת uh, מדהים. <אם> בואו נדבר שנייה אתלטיקו מדריד, ואז קצת כל השאר בלליגה. ב- מה, מה אתלטיקו מדריד? <אם> הם בבעיות, <אם> הם הולכים להיות בבעיות כלכליות, לפי מה שאני מריח. <אם> מה זה בעיות כלכליות? כאילו, <אם> הם לא יכולו להוציא את אותם סכומים שהם הוציאו בעבר על שחקנים, <אם> זה נראה שהם ממש ב... אתה לא
2: יודע. כן, לא, זה... לא, לא מצליחים... לא uh, לה... מצליחים להתרומם.
0: להתרומם ברמת השדרוג הסגל. לפחות
2: הביאו את קרסקו קבוע מהצד הסיני. כן, אבל הסינית. אתה יודע,
0: אבל זה כאילו, אתה כאילו, כאילו אני מחדש את הפודקאסט איתך. כן, אין כן, זה...
2: לא, לא, <laughs> ספק. לא, לא, תשמע, יש פה בעיה. אם העונה שלך, ההברקה הכי גדולה זה להפוך את מרקו סיורנטה בישורת האחרונה לחלוץ שני והתקווה התקפית, זה בעיה, אבל תראה, יש את ג'וואו פליקס. שהשנה הזו העונה שעברה הייתה איתה קלמות לא קלה, העונה הזו אם, אם הוא לא פורח ונותן לך לפחות איזה 13 גולים ו7 בישולים, כן, אז התחילו לשאול האם דייגו סימאון הוא מאמן מתאים לשחקנים יצירתיים כאלה, התקפיים, יש סימאון עייפות החומר, תשמע המאמן הכי ותיק בחמש הליגות הגדולות יחד עם המאמן של פרייבורג שטרייך ועוד איזה מאמן של אנג'ה, שאני לא סופר אותו, כי הוא היה הרבה שעים בליגה שנייה. זאת אומרת, יש גם אוהדי, מה שאני רוצה להגיד לך, יש אוהדי אטלטיקו, שגם קצת נמאס להם מהכדורגל השבלוני הזה, ש... אתה יודע, אם זה הביא אליפות פעם ב-2014, אז אומרים, בסדר, המטרה מקדשת את האמצעים. עכשיו, עם כל המשאבים וכל היכולות, זה נראה קצת דריכה במקום. ובוא נראה, אני הייתי רוצה לראות או נאבק את האליפות או מחוץ לטופ-אפור. לא, לא, אתה יודע, מקום שלישי קבוע. יש לנו את סביליה, ויה ריאל, שהולכות להיות קבוצות מאוד מעניינות. ויה ריאל איבדו אה, הרבה לסידת... אה, כן, דעת. שתיהן איבדו. גם, גם ג... סביליה איבדה yeah. את בנגה, השחקן הכי טוב שלה בישורת האחרונה, yeah. את ריגילון, שחזר לריאל ויעבור. אז היא מביאה את טרקי טיץ', היא מביאה את אה, אוסקר רודריגז, שחקן אחד שלשים כן. עליו עין זה אוסקר, רודריגז, ההונה, הוגן ההצלחה, מצד שני מביאה את ולנסיה, כן, את קוקלן ופרחו מוולנסיה, וטאקה ו... קובו גם בוויה ריאל ועוד ועוד. נכון, טאקה
0: קובו הולך להיות מעניין, אבל...
2: דוד סילבה בסוסדאת גם יהיה מעניין.
0: אתה, אתה מבין אבל כאילו מה, מה קורה ב- בליגה הספרדית? הרמה ירדה. זה, זה נראה ככה, evet. זה, אתה יודע, אני... קודם כל, ברגע שברצלונה וריאל מדריד לא מתחדשות באיזה קראק, כמו שאומרים בספרדית, יש איזה ריח כזה של מה קורה פה, אתה מבין? כאילו, מה קורה פה? עכשיו האתלתית קול מדריד לא מתחזקת, הם לא הביאו אף אחד, או שהם הביאו, הם
2: הביאו... לא, הם הצליחו להחתים את קרסקו. אבל
0: הם לא הביאו אף אחד חדש, כאילו, משמעותי, אבל אתה אומר, כאילו... אין איזושהי חיות אמיתית מתחת לריאל מדריד וברצלונה, אין איזה משהו שקורה, כאילו, וזה, למשל, אברטון מביאה את חמס פאקינג רודריגז, כן? כן, די בחינם גם. קבוצות מוציאות 30, 40, ניוקאסל רוכשת את בורנוף, אתה יודע, כאילו, זה, זה, יש חיות, יש איזשהו משהו, יש איזה ניסיון להתקדם, אפילו אם זה ברמת בוא ה...
2: ה... בוא לא נשכח שהחלון נגמר בדיוק. ב... בדיוק. ב- אז, באוקטובר, באוקטובר אתה יודע, ב-6 באוקטובר או 5 באוקטובר, זאת אומרת, פשוט... אתה יודע מה, שוט... אי
0: אפשר לעשות קדם עונה כמו שצריך, אתה, העונה... אתה, אתה כי... לא יכול לצאת למחנה אימונים. הקבוצות, הקבוצות גם לא, לא נסגרו, אתה, אתה יודע, יכול להיות שפתאום... אתלטיקו תביא, לא יודע את מי.
2: הם הביאו שוער מחליף, את גרביץ', כן, כל מיני שחקנים כאלה שהם לא... ברגע שאתה מביא
0: שוער מחליף וזו ההעברה הכי גדולה שלך, של שחקן שלא היה אצלך, אז אתה מבין את הבעיה. אגב, מאוד יכול להיות שנראה אולי טיפה יותר צעירים של אתלטיקו, את ויקטור מואקו, שהוא עובר, אני לא יודע, הוא חזר מדפורטיבו, אני יודע, אבל...
2: כן, כן, יש שם. מחלקת נוער מצוינת, ואתה יודע, אנחנו נראה אולי כמה מהצעירים שם, מונטורו ואחרים, אבל אתה יודע, האטלטיקו לא עושה, אתה יודע, את הקפיצה הזאת, בואו לא נשכח, עונה שעברה, כל הגדולות בספרד היו באיזה עונת מעבר, וזה כאילו העונה הזאת, בגלל הקורונה, תמשיך את עונת המעבר, תראה מה קורה בברצלונה, עם כל השינויים, בריאל יש איזו יציבות, אבל שוב, בלי הכוכב הגדול מקדימה, ועונה, אני לא מזכיר חדש כאן, עונה אחרונה שלא היה כדוגמתו המון המון שנים מבחינת שערים ובכלל לא רק שערים, כדורגל התקפי, הרמה בספרד, אתה יכול להגיד שהרמה ההגנתית אולי עלתה וזה אולי היום הליגה הכי טובה בעולם, עם צימדי בלמים אדירים בהרבה קבוצות, פאו תורס ו- ואלביול בזה, קונדה ודייקו קרלוס קאן, ורן ורמוס, הרבה הרבה, כמובן גם בבלבאו, אבל, כמו שאתה אומר, יש פה בעיה של איכות, שהיינו רגילים באים לשם, קקאה ורונלדו ומסי וזה, והנה משהו קצת תקוע, מאוד מאוד מעניין ומאתגר לליגה הספרדית, וגם עם כל הבעיות קורונה שהולכת להיות בעונה הזאת.
0: כן, לך תדע מתי שחקן ייעדר בגלל...
2: אתה יודע. קורונה, <laughs> כן, <laughs> תחשוב, <laughs> זה, זה, זה. חודש מתחילים uh, מוקדמות נגיד מונדיאל בדרום אמריקה, מה שזה יבשת עם בעיות קורונה ומסי צריך לנסוע נגיד לאקוודור ולכל uh, מיני מקומות. אנחנו זה... עודים בוקה ג'וניורס עכשיו, זה,
0: עם זה כל המזרח. זניאלו נפצע, ו- וזה נורא ואיום, ואני מאשים את וופה בזה, ופביו, לא פביו, אה, אורליו דה כן. המאמן של, המאמן, לא, המאמן לא. של נפולי, אמר שיש לי בעיה עם וופה, ואולי אני אותם אם שחקנים יחזרו לי עם קורונה. בקיצר, אה, אה, במקום לעשות דברים כמו שצריך, UFAA ופיפא, הם לא עושים. ו- ונסיים את הפרק, אני, אני הולך לדבר עכשיו עם אביעד סגל, חברנו מברצלונה, על ענייני ברצלונה. תודה רבה לך, עמית.
2: תודה, דסקל. תראה, שבוע הבא אני לא אהיה, אבל עוד שבועיים. מיום שני אני כאן. שבוע הבא שבוע אני... לא
0: אנחנו, כן. אבל אקרמן יגיע, ויהיה ידליק. לנו עוד את עודד גביש, ואנחנו נעשה משהו מגניב לקראת פתיחת הליגה האיטלקית. לוינטל, תודה רבה. תודה רבה.
2: מדבר. צאו, צאו. שנה טובה לכולם. שנה טובה.
0: <laughs> אוקיי, ועכשיו על הקו, סניור <laughs> סגל. <laughs> סגל. מברצלונה. שלום. אולה, מה קורה? בונוס דיאס. בונוס דיאס. אז מה, איך היה, איך היה השבוע הראשון של מסי בברצלונה? <laughs>
3: כן, ועוד מעט חוזרים ללימודים, אז כמו... שלום כיתה <laughs> א'. אה, פה חוזרים ללימודים ב-14, ביום שני. אה, בגדול, אה, תראה, לא, הוא עוד לא ממש התחיל להתאמן, או רק התחיל אתמול להתאמן. התאמן לבד, <laughs> יום שבת יש משחק אה, נגד אה, נסיק דטרגונה, קבוצה אה, מטרגונה, והוא <laughs> כנראה לא <laughs> ישחק. אבל אתה יודע, אני מניח שהוא הסתה, הוא, הוא,
0: הוא טוב בדבר הזה. אחד מהדברים שכתבת בטוויטר, שכל הסאגה הזאת של מסי גרמה לך להרגיש בפעם הראשונה, אתה בברצלונה כבר שנתיים? ארבע וחצי. זמן עף ש... שנהנים. <laughs> אז זה גרמה לך להרגיש, כל הסאגה הזו גרמה לך להרגיש בפעם הראשונה שאתה בעיר של כדורגל, שבה כולם מדברים על כדורגל, כולם דיברו על מסי, רק מסי, רק מסי, מסי במכולת, בסופרמרקט, בתור לדואר, בתור ל... לא יודע, מה שאתם עושים שם בספרד. נכון, בתור לחמון. כן, בתור לחמון. אז, אז מה, מה התחושה עכשיו, כלומר, מה קורה, אתם במעיין לימבו כזה, לא? מה, איך, איך הולך בברצלונה, מה התחושות?
3: אני חושב שאפשר לחלק את זה בין, בין אנשים שהם הארד אה, קור אוהדים, אה, או לפחות אנשים שהם אוהדים רגילים, לאנשים שקצת יותר אה, מתעניינים ועוזבים אה, גם בתחום, בקטע כפול, אה, מישהו, הוא פשוט אוהד, פשוט הולך ליציע ושר את השירים ואתה יודע, חלק מהם לפחות, מאלה שאני דיברתי איתם, מרגישים נגועים, מרגישים קצת תלמיד. רק רגע, מישהו כתב.
0: שנייה אביעד, אתה קצת נקטעת, תוכל לחזור שוב על המשפט?
3: כן, אני אומר שהאוהדים שהם... אוהדים הארדקור uh, כאלה, אפשר להגיד אולטרס, למרות שאין פה ממש כאלה um, הם uh, מרגישים קצת צבועים, לפחות uh, כמה שאני דיברתי איתם מרגישים uh, אפילו קצת מנוצלים על ידי מסי um, אני לא לגמרי מבין את ההרגשה הרגש, הזאת שלהם כי הם, הם יודעים גם שהוא לא לגמרי הוא, לא לגמרי, הוא לפחות לא לבד בסיפור הזה, או לפחות לא האשמה בלעדי בסיפור הזה. מישהו, מי שיותר אה, מעורה בקטע הפוליטי של ברסה, אה, אני חושב שהוא אה, לגמרי, לגמרי מצדד ב, במסי ו, ועדיין אה, מוציא את כל הזעם שלו על ברטומר. כן. Yeah. אפשר לראות את זה ב, בהתגייסות הדי מפתיעה ודי מרשימה של ה, אה, הצעת אי אמון, מוסיון דה, זה נקרא. למעשה הגיע לפני שבועיים בשיא הבלגן הגיע בחור בשם ג'ורדי פרה אחד, הבן אדם שרואה את עצמו מועמד לנשיאות, זה נקרא פרה קנדידטו אם אני לא טועה הוא הגיע והגיש הצעת, הוא התחיל את התהליך של אי אמון עכשיו הם צריכים להכתים הוא והאנשים שחברו אליו צריכים להחתים משהו כמו 16,000 או 16,000 אנשים yeah. על המין טפסים כאלה שקוראים בגדול זה להדחת ההנהלה ולפי הנתונים האחרונים שהם הביאו הם עומדים על חטי וזה מאוד מפתיע להתייחס למצב הקורונה ולהתייחס לניסיונות קודמים ולנמנום היחסי של ההורדים, הם עכשיו מאוד ערניים.
0: זה מפתיע לטובה או לרעה? כי אני הייתי בטוח שהם משיגים את ה-16 אלף האלה בקלות, והם לא, עדיין.
3: זה מאוד לא פשוט, זה גם מניסיונות עבר, זה מאוד לא פשוט, זה לא מקודם לגמרי על ידי התקשורת המקומית, מכל מיני טעמים פוליטיים ועסקיים. שכבר דיברנו עליהם בעבר, ואנשים באופן כללי הם לא, לא כולם עד כדי, מעורבים עד כדי כך כדי, כדי להגיע למקום מסוים, בעצם אפשר לאסוף, אפשר לבוא ולחתום בכל מיני בתי עסק מקומיים Uh, כמעט, כמעט בכל שכונה, כמעט בכל רחוב שני שלישי יש איזה, יש איזה פאב או, או נגרייה או איזה לא יודע מה, מעדניה ש, שאפשר להשיג בהם את הפתקים האלה, לחתום uh, ולשלוח אותם. Uh, ו- וזה די מפתיע לטובה אם אתה, אם אתה מצדד בהדחה של ההנהלה הזאת uh, שהם הגיעו, הגיעו לחצי. אני הייתי, אני הייתי באחד, במשרד המרכזי, במשרד של ה... אדון פרה הזה, והפקידה שם אמרה לי ש... שזה מ... מת... זאת אומרת, אני ראיתי אנשים נכנסים ויוצאים בלי הפסקה, זה... זה די הרשים אותי דירות... יודע, כשאני נכנסתי, נכנסה שם איזו אישה מבוגרת, עם מסכה ו... זה... זה נורא אלגנטית כזאת, נכנסת, מוציאה את הקרנט, את הכרטיס סוסיו שלה, וחותמת על הטפסים, בלי... בלי לעשות מזה עניין גדול, זה היה... זה... אותי זה מאוד הרשים, והייתה תנועה... זאת אומרת אנשים מתכנסים ויוצאים ועושים את זה. כן. נראה לי שהפעם בעקבות כל הסיפור הזה, זה יצר תגובה מאוד הרעה, מה שקודם, בלי מסי, קשה לי להאמין שזה היה קורה.
0: ויש כאילו קמפיין, כאילו שרץ, אתה יודע, לא יודע, בפייסבוק?
3: יש קמפיין. קודם כל יש את... ויקטור פונק שעושה עבודה מאוד יפה לפחות ברשתות החברתיות ואם תעשה השטג מוסיון דה צנצורה או משהו כזה, מוסיור, משהו עם ברסה ומוסיון אתה תראה שיש הרבה מאוד קוסטים, הרבה מאוד תנועה ברשת על הסיפור הזה נראה שהפעם זה יכול, אני עדיין לא חושב שזה יכול לקרות וזה גם לא כזה משמעותי, אבל הסחף הזה ייצור לפחות איזשהו שינוי בדעת הקהל, או לפחות אה, ייצור איזושהי דעת קהל, ייצור איזושהי תנועה ש, 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 שתגרום אולי לכך שה, שבבחירות שיקרו אה, באפריל או מאי במקרה, במקרה שהפעולה הזאת לא, לא תצלח, או אולי טיפה מוקדם יותר ב, ו, וזה כן יצלח. כלומר אין, אין uh, סיכוי. למעשה אין... זה לא כזה משמעותי. Okay. למעשה זה לא כזה משמעותי כי בכל מקרה, בכל מקרה הבחירות יהיו באזור אפריל, גם אולי טיפה מוקדם יותר עם הפעולה הזאת תצביע. אז זה לא כזה משמעותי, אבל זה כן משמעותי מבחינת uh, יצירת איזושהי תדמית או איזשהו, איזשהו סחף כמו שאמרתי. כשאנשים יראו ש, שהם, ש, 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 שיש משהו לא בסדר עם, ה, עם ההנהלה הזאת, שגם הזקנים שקוראים מונו דופרטיבו, כמו שדיברנו עליהם בפעם הקודמת שדיברנו, כן. אלה שלא לגמרי הבינו מה הבעיה בברטומיאו, אלה שלא לגמרי חושבים שצריך להחליף נשיאים, ופשוט חושבים שצריך להמשיך עם מה הקיים, או פשוט לא מתעסקים בזה. כן. הפעם <ש> בעקבות הסיפור הזה זה השתנה,
0: בוודאות. כן. <ש> <ש> ויש איזה התפתחויות עם השחיתויות שלו, עם ברסה גייט, עם, עם העניינים האלה? כי, כי היה שבוע שעבר? זה כיפור פשוט לא יאמן. כן. <ש> כן, אנחנו, אנחנו מכירים את הברסה גייט, אבל כאילו מה ההתפתחויות שם?
3: כן, נראה שזה הולך לכיוון... לכיוון משפט, לכיוון ההאשמה ב... נבצרות?
0: מנדלבליט הקטלוני כבר קרה.
3: מנדנבליטוס, אבל הוא... כשדיברנו על ברסה גייט, דיברנו על העניין של הפוסטים ברשתות החברתיות, שמשחירים דמויות מסוימות של לא באות בטוב ל... בוא נגיד את האמת, בעיקר לסנדרו רוסיי, אני, לא, אני לא יודע כמה, עד כמה ברטומיאו חשוב לו להשחית דמויות כמו וורדיולה, או, או הבעלים של מדיה פרו, הבעלים של החברת תקשורת הגדולה, אה, ז'אומר האורס, זה דברים שהם עמוק עמוק בתוך הפוליטיקה והשחיתות אה, של האנשים שהם עמוק עמוק בתוך המלחמה בין, בין רוסיי לברטומיאו, שני הנשיאים הקודמים של פרוסה. שברטומ... בר... פתיחה, של לפורטה נגד רוסי, שברטומאו היורש של... היור של רוסי ובעצם מין extension שלו, הערכה של... של היד הארוכה שלו. אבל מה שלא דיברנו עליו זה שבעצם קיימת פה איזושהי, איזושהי פרשיית שחיתות במקביל, במקביל להשחרה של האנשים האלה. מה, ש... מה, ש... מה שהם עשו, מה שברטומאו עשה בעצם או, או מי מאנשיו הם חילקו את התשלום אה, של מיליון שקל לחברה הזאת, הזאת שאחראית על הפרסום של, של הפוסטים האלה לחמישה תשלומים שונים, לחמש חברות שונות כדי לקפוץ מעל המערכת הביקורת של, של ההנהלה של פרסה כן. זאת אומרת לה, להנהלה של פרסה יש מן, אה, מערכת ביקורת, מערכת בקרה כל עסקה שהיא מיליון יורו ומעלה צריכה לעבור אותם. בעצם הם חילקו את זה לחמישה תשלומים שונים כדי לדלג מעל, מעל, ה, מעל, ה, מעל המערכת הזאת ו, וזה גרם לאנשים להאמין ש, שמישהו פה עושה משהו, עושה משהו מסוקפק עם הכסף וזה מה שחוקרים בעצם. מעבר לזה שאם אני לא טועה תשלום ל, 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 בשביל פעולה כזאת, בשביל השחרה של אנשים אחרים, היא, היא לא חוקית. אז על זה בעצם, על זה אנחנו בעצם עוד נשמע בעתיד, וזה עוד סיבוך שההנהלה הזאת נכנסה אליה. Um, למרות שאני מאמין שייקח עוד זמן, זה לא משהו שאנחנו uh, uh, נגלה את התוצאות שלו בקרוב.
0: בכל מקרה, אנחנו לא uh, רואים uh, סיטואציה בה uh, ויקטור פונט או מי שזה לא יחליף בקרוב את ברטומיאו uh, ובעצם uh, הסכם מחדש, יסכם מחדש במסי ויחתים אותו על חוזה לטווח הארוך וכאלה. כלומר, זה, זה לא משהו שיקרה.
3: תראה, אנחנו, אנחנו, הנקודה הבאה שאנחנו צריכים להסתכל עליה זה באוקטובר, יש עוד, יש את המפגש השנתי של הסוסיות. Yeah. בעצם צריכים לאשר, להצביע על אישור התקציב yeah. או, 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 או מצבו, הכלכלי, מצבו הכלכלי של המועדון או משהו כזה, ומשם יגיעו החדשות הבאות. אני לא רואה את ברטומיאו עוזב לפני, לפני הבחירות הבאות, שיהיו באפריל, מאי, לא יורחר מזה כנראה. תראה, לגבי מסי, אני חושב שהשבועות האחרונים הוכיחו לנו שהכל יכול לקרות, לא? כן. אני מאמין שיהיה נשיא חדש, יהיה נשיא חדש מהצד ה... מהצד של הטובים, אם אתה רוצה. כן. שזה אומר, פונט, לפורטה בטח היא... הוא עוד לא החליט אם הוא רץ, אבל, אבל כל תנועה שלו תיצור איזשהו, 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 איזשהו גל, ויכול להיות שתהיה איזושהי חזרה שלו, אולי לפונט, אולי למעומדים אחרים, ש, שבאמת... תראה, אני חושב שלפורטה ומסי למשל, או מישהו מטעמו, או מישהו מאזורו, יש להם איזשהו חיבור, יש להם איזשהו קשר שהוא הרבה יותר טוב מהבעלים הנוחים. אם הוא יכול לשכנע אותו? שמע, אני חושב שבקיץ הבא, זה יהיה לטרוף את הקלפים מחדש, אני לא חושב ש... זאת אומרת, לא בהכרח הוא יחליט ללכת ויעבור לסיטי, כאילו זה משהו ש... שרק חיכה לאישור הרשמי כדי לעבוד. אני לא חושב שיש לו איזשהו קשר עם סיטי כרגע, או סיכום עם סיטי לגבי השנה הבאה, אני חושב שלגמרי הכל פתוח שם. אוקיי. דיברתי אתמול עם מישהו שהיה בהנהלה של ברסה קודם, והוא משוכנע, הוא משוכנע לחלוטין, שהקבוצה הבאה של מסי, אם זה יהיה בקיץ או אם זה יהיה אחר כך, יהיה ניו
0: אוקיי. שהוא כאילו כבר הגיע לשם, <laughs> לרכוש את הקבוצה, <laughs> כי, כי לשחק בזה, אתה יודע. <laughs> טוב אביעד, אנחנו נצטרך לעשות איזשהו פודקאסט מתישהו על העניינים האלה גם. תודה רבה לך. בשמחה. Uh, תודה, <laughs> תודה רבה לאיתן עזרא שהיה פה מקודם, תודה רבה לעמית לוינטל, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, ותודה רבה לך מאזן יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.